0: أَنِّي هُمْ فَقَالَ إِلَّا الْأَزْمُ
1: بالعالمين الصلاة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافر عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الحج، الحج مصدر حج يحج حجاً وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر عرفة والمزدلفة ومنى لعمل مخصوص، والحج واجب مرة واحدة في العمر على المكلف ولله عز أن حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهكذا به حج ابن عباس وابي هريره عنه عليه الصلاه والسلام وهو محل اجماع من اهل العلم والحج ملتقى عظيم يلتقي فيه المسلمون وكان ملتقي للعلم من عهده عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا والقصص في هذا كثيره مما يذكر في هذا ان الامام الخطيب العبادي رحمه الله التقى بكريمه بنت احمد المروزيه احد رواه صحيح البخاري وهي من الرواه الثقات الحافظات رحمها الله عمرت عاشت 100 سنه ولم تتزوج ولدت سنه 63 و300 وتوفت سنه 63 و400 سنه وفاه الخطيب البغدادي رحمه الله وهي من شيوخه ولقيها رحمه الله لقي جنه من العلم من بلغه وصو حج كريمه فسمع منها صحيح البخاري رحمه الله كان سمعها عاريا ونسختها مضبوعة. سمعها مضبوطا متقنا رحمه الله, الله عليهم جميعا فسمع منها الصحيح في اربعه مجالس او خمسه مجالس و احد المجالس استمر قرابه عشرين ساعه حتى سمع الصحيح كله لكنه سماع ضبط وإتقال رحمة الله عليه وذكر المصنف رحمه الله باب المواقيت والمواقيت نوعان مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر وكذلك في معناه حديث جابر بن عبد الله وكذلك حديث عبد الله في صحيح مسلم كذلك حديث عائشه عند ابي والنسائي بإسناد صحيح وأحاديث أخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في المواقيت، والمواقيت كما في هذا الحديث أنه وقتها عليه الصلاة والسلام وهي ذو الحليفة عرق عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام تحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قر فاستبني، وهذه هذه المواقيت هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاه والسلام ومنها اربعه مواقيت هذه متفق عليها وهي ذو حليفه لأهل المدينه ومن كان على سمتهم وقرن وهو لأهل نجد ومن كان على طريقهم و وكذلك رابغ جحفه سمى رابط الآن من قديم يعني كذلك لمن كان على الطريق إليها من الشام ومصر ومن كان على طريقهم و وهو يلملم يسمى السعدية الآن كأن كان يأتي من جهة الجنوب وقرن وميقات الخامس وهو ذات عرق وقبله العقيق لكن الميقات ذات عرق هل هو بتوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام أو بتوقيت من عمر وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام صواب له من توقيته عليه الصلاة والسلام لما روى داود النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وهو أفلح ثقة خلافا لمن أنكر عليه وهو ثقة باتفاق وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق وفي صحيح البخاري أن أهل العراق قالوا إن ميقات نجد جور علينا فقال أنظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق والذي يظهر الله عنه انه لم يحده عليه الصلاه والسلام الا متاخرا ولهذا لم يجتهد ولم يعرف وما يدل عليه ما رواه ابو داود من روايه الحارث بن عمرو السهمي ان توقيته كان في حجه الوداع ولا شك ان هذا متاخر جدا وعمر رضي الله عنه ملهى مسدد وافق في كثير من الامور وهو مشهور في الاحاديث والسير عنه رضي الله عنه هذه المواقيت الخمسه لا يأتي أحد من أي جهة من الدنيا إلا يمر بها أو حابيها في الجو أو في البحر أو في البر <تصفيق> لا بد أن يكون إما طريقه إليها أو على سمتها سواء كان في البحر أو في الجو أو في البر <تصفيق> وكل من جاء لا بد أن يحلم ولا يجاوز ميقاته وهذه المواقيت اختلف العلماء في جده هل هي ميقات والصواب أنها ميقات لأهلها هذا الصواب إلا أنها ميقات عند بعضها للعلم واختلف العلماء في أقوال على أربعة أقوال معروفة يعني في هذا الوقت لكن الأظهر والله أعلم أنها ميقات لمن يأتي من جهة الغرب من جهة الغرب إلى جدة فهذا تكون ميقاتاً له، ميقاتاً له فمن جاء صوباً إليها ومنهم أهل سواكن في السودان فإنهم ذكروا وذكر علماءهم أنهم لا يحاذون ميقاتاً حتى يصلوا إلى جدة فعلى هذا تكون جدة ميقاتاً ليس لأنها ميقات مستقل لأنها ميقات بالمحاذاة وهم يحرمون من جدة لانهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا الى جده فاما من ياتي من شمالها او من جنوبها فانه لا بد ان يحاذي اما ان يحاذي السعديه او يحاذي الجحف الرابض او غيرها مواقيت بحسب عدد الجهات وكل يعرف جهته والان تيشرت معرفتها المقصود ان هذه هي المواقيت التي وقتها النبي عليه, عليه الصلاه والسلام كل من اتى فلا بد ان يحرم ولا يجوز يتجاوزها بغير احرام والذي يمر باليقاع له ثلاثة احوال اما ان يجزم بالنسك فهذا يجب عليه الاحرام واما ان يجزم بعدم النسك هذا لا يجب عليه الاحرام واما ان يتردد يتردد ثم يجزم بعد ذلك فوكذا فالمتردد ملحق بمن لم يجزم لانه لا يبنى على الشك شيء فكل من جاوز الميقات سواء كان ليس جلاويا الحرام او مترددا ثم نوى بعد ذلك فيحرم من مكانه ان كان خارج الحرم ان كان خارج الحرام اما ان كان داخل الحرم فالاظهر والسنه في حقه انه لا يخرج الى لا يخرج الى الحلم هذا الاظهر خلافا للجمهور لكن ما دام انه ما دخل الحرم ورد يحرم لا باس من ذلك مثل الشرائع وحده وما اشبه كذلك لان داخل المواقيت فاذا دخل فالسنه له ان يكثر من الطواف والصلاه والذكر هذا هو الاكمل وتقريره معلوم من كلام اهل العلم. وقال حديث عبد الله بن ويهل اهل اليمن من يلملم وقال وبلغني وهذا ايضا جاء في حديث جابر واحسبه قال واحسبه قال كما تقدم فهذه المواقيت ولكنه ثبت كما تقدم في حديث ابن عباس ثبت كما تقدم في حديث ابن عباس الذي قال بلغني في حديث عبد الله بن عمر ما باب ما يلبس المحرم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ما لا يلبس عن ما يلبس هنا قال 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 يا رسول ما يلبس المحرم سئل عن ما يلبس المحرم باب والجواب لا يلبس وكان مقتضى ترجمة أنه أن يقال باب ما لا يلبس المحرم لا باب ما يلبس ولا باب ما يلبس المحرم عندكم باب ما يلبس ؟ ولا لا؟ عندكم باب ما, ما يلبس كان مقتضى ترجمة أنه باب ما لا يلبس المحرم هو ان باب ما يلبس نعم نعم لا يلبس أنه نعم هو لا ماشي يعني باب ما يلبس المحرم لأن المراد في الكلام في المحصور الكلام في المحصور وهذا أحسن الكلام في المحصور لأن المحصور يعني أنه آه هو يعني سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم وأجاب بما لا يلبس بما لا يلبس لأن الذي يلبسه غير محصور والذي لا يلبسه محصور فكان الأظهر أن يقال باب ما لا يلبس حتى يحصر الشيء الذي لا يلبسه ثم بعد ذلك يلبس ما شاء يلبس لأن يعني النبي قال لا يلبس قال لا يلبس وهذا من الجواب الحكيم والأسلوب الحكيم وهو من الحصر فلا يكون عليه غين بل في سعة يلبس ما شاء إلا أن يجتنب هذه الملابس وقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخيفه الا احد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين حتى يكون اسفل الكعبين وكذلك وجاء في ايضا كذلك في حديث ابن عباس لا يجد إجارة فليلبس السراويل فالمحرم لا يلبس الثوب البرانس البرانس هي التي راسها منها مثل ثياب النوم التي تلبس ويكون رأسها منها والعلماء يقولون يمثلون على ويقولون كما كلباس المغاربه يعني يلبسونه كثيرا ان يكون رأسه منه مثل ثياب التي يلبسها الناس خاصه في ايام الشتاء يكون رأسه منه فهذا لا يلبس كذلك القمص القمص التي تكون على الكتف تغطي الكتف الى اسفل البدن والسراويلات التي تغطي اسفل البدن كذلك أيضا ما يغطي أعلى البدن مثل الفناير والأكواك، كذلك ما في حكم القميص المشالح والجبب وما أشبه ذلك التي تكون تكون لجميع البدن كالقميص كالقميص قال ولا ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف أيضا كذلك وهي التي تغطي الكعبين إلا أحد لا يجد منه عليه فليلبس خفيه، دلالة على هي يلبس من النعال ما شاء. ولو كانت تغطي ظهر القدم أو تغطي ولها سيور أيضا لا بأس من ذلك، لكن اختلف العلماء في الكنادر التي لا تغطي الكعبين، هل يجوز لمسها أو لا يجوز لمسها؟ اختار تقييدين جواز لبسها, لبسها و وقول بعض العلماء ضمن الأحناف وخالف الجمهور فقالوا لا يجوز لمس إذا كانت الكنادر تغطي الكعبين هذا لا إشكالية كالخفاف، وإن كانت لا. أشبه المقطوع الكعبان بارزان فالأظهر أنه لا بأس أن يلبسها لأن النبي عليه الصلاة قال: وليقطعوها حتى يكون أسفل من الكعبين فيكون حكمهما حكم وحكم النعال، حكومها حكم وحكم النعال، لكن لو كان الإنسان يجد النعال ويجد الكنادر هل يجب أن يلبس النعال؟ الأظهر لا يجب أن يلبس النعال لأنها الآن أصبحت كالنعال،, كالنعال. وهذا القطع ليس بواجب الآن نسخ على الصحيح بحديث ابن عباس لانه عليه الصلاه والسلام قال حديث عباس الصحيحين خطب الناس بعرفات وقال الا احد لا يجد الخفين نعلين فليلبس الخفين او لا يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يامر بقطع الخفين ولم يامر بفتق السراويل وهذا كان في عرفه وحديث ابن عمر هذا كان في مكه يوم الجمعه يوم الجمعه عليه خطب الناس عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه يوم الخامس والعشرين او على الخلاف في خروجه من المدينه خرج يوم السبت عليه الصلاه والسلام بين بعد صلاه الظهر وبات بذي الحليفه ومكث فيها صلاه صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الاحد من الغد يوم السادس والعشرين او يوم السابع والعشرين من ذي القعده ثم سار عليه الصلاه والسلام حتى آه وصل إلى لطوة ثم بعد ثم لما أصبح تقد ذهب إلى مكة وختلف هل صلى الفجر في طريقه صبح يوم رابع يوم الأحد أو صلى في مكة عليه الصلاة والسلام وخطب الناء وبقي في مكة من حد إلى يوم الخميس عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى منى في يوم التروية يوم الخميس ثم بات بها حتى أصبح بيوم الجمعة اليوم التاسع ثم توجه إلى عرفة عليه الصلاة بعدما طلعت الشمس القصة المعروفة في حديث جابر وغيره خطب الناس ومما ذكر في حديث ابن عباس مما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن لم يجد الخفين فمن يجد عليه فليلبس الخفين ولم يذكر قطعهما طيب هل نقول لماذا لا نقول حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد والقاعده عندنا ان المطلق يحمل على المقيد، القاعده الرسوليه تقول ان المطلق يحمل على المقيد، لماذا لا نقول حديث ابن عباس ما ذكر فيه القطع، حديث ابن عمر فيه قطع فنحمل المطلق على المقيد، واضح السؤال؟ لماذا لا نقول؟ لماذا ما نقول انه يحمل مطلق على المقيد؟ نعم ارفع الصوت. نعم. نعم. والذي في المدينه خاص وحضر خطبته ناس لم يحضروا خطبته في المدينه، اذا نقول ان يزاد لو حملنا حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه، ومن شرط حمل المطلق على المقيد الا يستلزم تاخير البيان عن وقت الحاجه. هذا من شروطه، لان يلزم من تاخير بيان عن وقت لانه قد حضر خطبته عليه الصلاه والسلام بعرفه جمع عظيم ما حضرك بمنا كيف نقول لمن كان بعرفة من الألوف المؤلفة الذين لحقوا به في الطريق أو الذين وصلوا إليه لما كان يحضر الحليفة البات يعني بها عليه الصلاة والسلام ثم وهو يسير لا يزال الناس يفيدون ويلتقون معه في الطريق ثم لما قدم مكة الناس يقدمون ثم لما كان بعرفة إلى أعداد عظيمة وفد وصلوا لم يسمعوا ولم كيف نقول إنه يلزمكم القطع لماذا؟ لأن الرسول قال للناس في المدينة فليقطعون هذا لا يمكن، يلزم التأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام يقول هذا يعني كلا لو أن الإنسان أراد أن يفصل ثوب. فقال للخياط: أريد أن تضع فيه أجراراً وتضع فيه زيقًا، وتضع فيه أشياء، ليخالف الخياط، ثم ذهب إلى خياط آخر وأعطى الثوب، وقال: فصل الثوب. ولم يقل له ضع فيك كذا وضع فيك كذا، سكت. فلما اراد يستلم ثوب من الذي لم يقل له ضع كذا وكذا، قال لماذا لم تضع ازرارا؟ لماذا لم تضع زيقا؟ لماذا؟ قال لم تقل شيئا، قال انا قد انا قد قلت لجهلك. قلت لجهلك، هذا لا هذا لا يصح. انت قلت لجهلك لم تقل لم تقل لي هذا. انا لا اعلم. ان كنت تريد فتقول تقول لي هذا. فانك تقول لي ذلك. كذلك ايضا الذين بعرفه يقولون نحن لم نسمع ولم نعلم، فكيف يلزمنا أن نعمل بحديث لم يبلغنا والشرائع لا تجبت إلا بالعلم والبلوغ نعم حديثه ولي البخاري ولا تنتقب لا لا تنتقب هذا انتقاب ثابت على الصحيح خلافا لمن أعلم هذه الزيادة فهي ثابتة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب لكن لا بأس أن تخمر وجهها لأن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وجه المرأة هل هو كرأس الرجل ولا كبدنه نعم يعني وجه المرأة إن قلنا قلنا كرأس الرجل فإنها ماذا؟ تكشفه لكن نقول ماذا؟ هي رأو وجهها كبدن الرجل إذا لا تخمره بما صُنع عليه مثل مثل ما أن الرجل لا يستر بدنه بماذا؟ بالمصنوع لا يستر بدنه لا يلبس السراويل ولا القميص لكن يلبس الرداء يلبس الإزار هذا ليس خاصا البدن هذا الإزار والرداء ممكن تضع عمامة ممكن تضع إزار ممكن تضع فراش أي شيء هذا إزار ورداء فلهذا وجهها كبدل الرجل لا كرأسه فلها تخمّر وجهها لكن بغير النقاب والبرق حديث ابن عباس تقدم الإشارة إليه وأنه منسوخ على الصحيح وأنه هو الناسخ وأنه الناسخ وأنه هو الناسخ ايضا من جهة المعنى كما انه لا يلزم فتق السراويل كذلك لأن يعني كثيرا من, من يقول بالخف يفتق السراويل لا يقول به كذلك السراويل الإزار النعلان كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي معناه حديث عائشة في الصحيحين وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم في قوله عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد لك والملك ان الحمد لك والملك فهذا وان احسن من ان لان ليكون ان تكون تعليليه واذا كانت تعليليه كانك لبيت ان الحمد لبيك ان الحمد لك والملك لكنك انت انت تحمده سبحانه وتعالى عليه في كل حال فكيا مستأنفة استئنافا بيانيا كانه قيل لماذا استئناف بياني كانه جواب سؤال مقدر كانه قيل لماذا لان الحمد له سبحانه وتعالى في هذه الحال وفي غير هذه الحال سبحانه وتعالى وهذه التلبيه السنه سنه عند جماهير العلماء وهل يجب النطق بها؟ جهول لا يجب النطق بها وذهب الكوفه الى وجوب النطق واختار تقي الدين لانه يجب قول او عمل لا بد أن يقول قول يلبي أو يكون مع هدي العمل يكون مع هدي يقلده إذا كان من الغنم أو يشعره إن كان من الإبل أو كذلك يقلده لا بأس من جانب من التقليد والإشعار في الإبل وكان عبد الله بن عمر يزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك خير اليك والرغبه إليك والعمل والنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبية فدل على التوسعة في مثل هذا وأنهم رضي الله كانوا يقولون ويزيدون ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام دل على أن ما كان المقام مقام تعظيم فإنه يعظم الله عز وجل بما فتح الله لكن الأولى أن يلزم تلبيته التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أيضا التعظيم في الركوع والدعاء وكذلك أيضا الدعاء في السجود مع شيء من التعظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث هريرة أورده مصنف رحمه الله يبين أن المرأة لا لا يلزمها الحج إذا كانت لا تجد محرماً لا يلزم الحج إذا كانت لا تجد محرماً ولا شك أنها لا يلزمها الحج لكن هل المحرم من شروط الوجوب أو من شروط الأداء على قولين هل هو من شروط الوجوب؟ لاكثر على انه من شروط الاداء. شو الفرق بينهم؟ ان قلنا انه من شروط الوجوب فلو ان امرأه غنيه يعني قادره الحج عندها مال يكفيها للنفقه ويكفيها ايضا لنفقه المحرم لكنها ما محرما يرافقها ثم ماتت هل يجب ان نخرج من مالها حجه عنها ولا ما يجب؟ إن قلنا ماذا من شروط الوجوب يعني هل نقول إن قلنا من شروط الوجوب فلا حكم، إن قلنا من شروط الأداء فليس لا حكم. طيب متى لا يجب الحج؟ إذا قلنا إن المحرم من شروط ماذا؟ الوجوب. إذا قلنا من شرائط الوجوب معناه ما وجب عليه ما وجب عليه وإن قلنا من شرائط الأداء أنه واجب عليها لكن ما يجب ما لا يجب علي أن تؤديه في هذا الوقت في هذه السنة. لا يجب يعني في هذه السنة لا يجب عليك الأداء لكنه يجب عليه يجب من حيث الجملة مثل المرأة الحائض قضاء الصوم يجب عليها لكن لا يجوز أن تؤدي الآن لا تؤديه لأنها يمتنع أو لا يصح الصوم مع حيث لكنه واجب واجب ومثل من كان جنبا جنوبا أو من دخل الوقت أو من كان غير متطاحت الصلاة واجبة في الذمة لكن لا يجوز ان يؤديها الان لانه على غير طهاره. وحديث ابي هريره ورد في معناه اخبار، حديث هريره ورد باليوم والليله. وحديث ابن عمر في مسيره ثلاثه ايام. لا تسافر مسيره ثلاثه ايام، حديث ابن سعيد الصحيحين لا تسافر مسيره يومين. وفي حديث ابي هريره عند ابي داوود في الصحيح لا تسافر امراه مسيره بريد. والبريد اربعه فراسخ، والفرسخ ثلاثه أميال يعني 12 ميل و12 ميل تقارب 20 كيلو تقريبا <تصفيق> لأن الميل نحو 5000 متر و500 متر 5 ثلاثة أميال ثلاثة أميال ثلاثة أميال نحو 5000 متر و500 متر اللي هو الفرسخ 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 أميال وهو 5000 متر و500 متر وكسر المقصود أن الفرسخ ثلاثة أميال وفي حديث كما تقدم لا تسافر مرأة مسيرة بلد حديث ابن عباس صحيح لا تسافر امرأة إلا مع محرم لم يذكر أي مدة وفي عند الطبراني بإسناد الفريد لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أميال مسيرة ثلاثة أميال و أميال ربع الفرسخ ربع الفرسخ وليبيض أنها لا تخرج أي خروج من البلد ولو لم يكن سفر إلا مع ذي محرم، ليبين ما يفرط به كثير من النساء اليوم في الخروج ويتسامح بعض الناس في الفتوى بهذا وكم من المآسي تحصل لأن ليس لأن ليس العله ليس عله منع المرأه أنها السفر لا العله أرفع وأعلى من هذا العله ليست لأنها تسافر ولهذا لا يجوز للمرأه لا يجوز للمرأه أن تخلو لأجنبي ولو في الحضر. أما في السفر فشدد الأمر. يعني في السفر في الحضر يجوز أن يكون أجنبي وامرأتان مع الأمن ما يشترط المحرم. لكن لما كان الخروج أشد وأخطر اشترط المحرم. ثم العلة من المحرم أنه يقوم عليها ويخدمها لو عرض أمر. ولهذا ما يذكر أه بعض علماء العصر بعض المدلم العلماء الشام وزوجته أيضا من أهل العلم والفضل أيضا وكان يقول إن المرأة إن المحرم شرط للمرأة في السفر أو لا بد من المحرم في وهي ويتخاله وتقول لا هي هي من أهل العلم أيضا وتقول لا لا أرى أن يشترط فالمرأة تقوم بنفسها وكان لا ينازعها يقول فسافر مرة سافر جميعا فركب الطائره فلما رد الطائره صار المكان الذي تصعد اليه مكان مرتفع ولا تستطيع ان ترفع. قالت ساعدني، قال لا لا اساعدك انت انت وحدك تسافرين، لا تحتاجين محور. قالت تركت قولي تركت قولي فاحملني فاحملني. وهذا صحيح هذا صحيح يعني يعني من تعمل الامر وجد ان ان أن واقع المرأة كذلك، يعني لو حصل أدنى شيء، وهذا يعرض أيضاً في أي سفر قصير أو طويل يحصل مثل هذا، ثم كما تقدم ليست العلة السفر، العلة أن المرأة تنفرد يعني في السفر وحدها، وهذا واقع حتى ولو كان السفر قصير، ولهذا اختار جمع من أهل العلم، اختاره صاحب المغني رحمه الله، أنه يجوز في السفر القصير الجمع. يعني نوع مشقة، ولو لم يكن، ولو لم يجوز القصر وهذا قول جيد يعني يجوز الإنسان أن يجمع بلا قصر وعليه تدل الأدلة وهذا ينفع في كثير من الأسفار اليوم التي يختلف فيها هل هي سفر ولا ما سفر ليست سفر يعني يعني من سهل نقول له عليك أن تجمع بلا قصر احتياطا فأنت إذا كنت مثلا مثلا مدرس أو موظف وتقول أنا أرجع قبل العصر متعب ولا أستطيع أن أنتظر صلاة العصر نقول صل الظهر قدم العصر مع الظهر جمع تقديم أربعة أربعة ولا تقصر هذا أحوط لك وأفضل ويحصل لك الرخصة في هذا ولله الحمد باب الفدية الفدية في حديث عبد الله عبد وعبد المعقل هذا مزني وفي عبد عبد الله عبد الله بن المغفل صحابي وقد يشتبه عبد الله معقل هذا تابعي ثقه وفي عبد الله بن المغفل عبد الله بن المغفل هذا صحابي مشهور رضي الله عنه روايات معروفه جلس الى كعب هو البلوي رضي الله عنه رضي الله توفي سنه بعد الخمسين او بعد وخمسين وقصته كما في الحديبيه وفي انه عليه الصلاه والسلام آه أنه أمرهم بالفدية، وهي طعام ستة مساكين أو ذمحشات أو سياة ثلاثة أيام أنه مخير أنه مخير ومن وعلى اخذ العلماء قاعده من احتاج إلى شيء من هذا فإن عليه أن يفدي أول أو يترخص لو أنه مثلا أراد أن يغطي رأسه لشدة برد أو شدة حر فإنه له ذلك لكن عليه الفدية مخير بين هذه الأشياء الثلاث ثم الفدية في مكان ترخصه في مكان ترخصه إلا الصوف فإنه في أي مكان هذا مع التيسر الحديث أبي شريح رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس في حرمة مكة وأنها حرام بحرمة الله سبحانه لكن حرمتها من انتهكت فالصحيح أنه يجوز قتال لو بغى الطائف في الحرام في مكة فأنه يجوز قتالها لأن انتهك الحرمة فلا حرمتها ومن ذلك إقامة الحدود على من انتهك حرمة الحرم وفي دليل على ان مكه فتحت عنه على الصحيح وانه لا يقطع شجرها اي لا يقطع شجرها وفيه ان الله حرم مكه وهذا في حديث ابي شريح وحديث ابن عباس ان الله هو الذي حرمها وفي حديث انس وعبد الله بن زيد ان ابراهيم حرمها ولا تنافي فالله سبحانه والذي الذي حرمها وابراهيم اظهر حرمتها يعني بعد ان نسيت او غفل الناس عنها فهو اظهره واشاعه <تصفيق> عليه الصلاه والسلام حديث ابن عباس لا هجره بعد الفتح ان صارت دار اسلام قيل إنها تكون دار إسلام إلى يوم القيامة وقيل لا هجرة بعد الفتح لا هجرة يعني إلا ما كانت هجرة قبل الفتح أما بعد الفتح انتهى وفتحة مكة فكل يكون صارت الدار دار إسلام وليس حاجة هناك إلى الهجرة إلى النبي يعني إنما الهجرة الممدوحة التي أثني على أصحابها هم من هاجر قبل الفتح لا بكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني الذين أنفقوا قبل الفتح من اموالهم وجاهدوا في سبيل الله في بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر والغزوات التي وقعت على هؤلاء من قبل يعني قبل الثامن قبل العام الثامن هم الذين مدحوا قالوا فيها انه لا يحل القتال فيها كما تقدم وانه ايضا ان لقطتها لا تحل لمن عرفها هذا قول الجمهور خلاف لمالك رحمه الله يقول يجوز ان تؤخذ للتعريف كغيرها والصواب هو قول الجمهور حديث علي رضي الله عنه انه لا يجوز ان تعطي الجازره لضحية او الهدي منها ما يجوز ان تقول للجزار انا اعطيك رجلا من الشاه او شيئا من البقر او من أو من الابل لا يجوز الا ان تقاطعه تقول تذبح توحي شاتي مثلا بخمس ريال بمائه ريال فلا باس اذا قاطعته ثم اعطيته فلا باس هذا لا باس لانه يعني صدقه او هديه او عطيه مبتدا وفي ولمسلم ولا يعطي في جزارتها منها سلوك مسلم في جزارتها منها أما إذا أعطى, في جز... أعطى منها شيئا ليس في جزارتها إنما عطية مبتدأة يعني يكون الذي ذبحها تطوع بذلك تطوع بذلك طبعا خالصا يعني بمعنى أنه بينه بينهم من الصلاة أنه لا يطمشه ف... وهو يذبح له عادة فلا بس أو أنه قاطعه كما تقدم حديثه باب ما يدور حديث عائشه رضي الله عنها في هؤلاء الخمس وهذه الدواب الخمس صحيح ان قتلهن لأجل خروجهن عن غير لأجل تعديهن لأجل تعديهن ولهذا قال يتعدين بال بالإيذاء سميت سميت فواسق لخروجها عن غيرها بالإيذاء وقيل خروج عن غيرها بتحريم أكلها وقيل لخروج عن غيرها بحل أكل غيرها وصاب انها لان خرجت عن غيرها بذا وتعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي ان ما منه الاشتقاق علة، ان علة الحكم، ان من الاشتقاق عله في الحكم، هذه قاعده اصوليه تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي ان ما منه الاشتقاق عله في الحكم، وهذا كذلك. نعم. قال
0: الله تقدم انه ايضا ولي
1: في حديث عائشه ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم وان هذه لا حرمتها لا في الحل ولا في الحرم واذا قيل يلحق بها ما كان مثلها في الاذى كالاسد والفهد والنمر وما اشبه ذلك لان العله كما تقدم هو الاذى فكل ما كان مؤذيا من القوارض ومن السباع فهو ملحق بهذه الخمس وجاء في الصحيحين أيضا من حديث حفصة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أما حديث يرمي الكلب ولا يقتله فهذا حديث سعيد الخدري فهذا لا يصح هذا لا يصح وهذا الحديث يعني لا في رواية سعيد الخدري يرمي الغراب ولا يرمي الغراب ولا يقتله هذه رواية ضعيفة رواية ضعيفة باب دخول مكة هذه الأحاديث واضحة ولا الحمد لا إشكال فيها ساقها المصنف رحمه الله بدأ بحديث أنس وفيه أنه لا بأس من دخول مكة بغير إحرام وأنه خاصة لمن دخل لأمر كما دخل عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر فدل على أنه ليس بمحرم وفيه دلال على أن من هتك حرمة الحرم فإنه لا حرمة له وفيه دلال على قتل المرتد وأن من غرغت ردته فإنه يقتل ولهذا قتل ابن خطل لأنه ارتد وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحرض قينتين له على ذلك وله أيضاً جرائم أخرى بالإسلام نعوذ بالله من هذه الحالة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي معنى حديث عائشة أيضاً بمعنى حديث عبد الله بن عمر حديث عائشة أنه دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، حديث بن عمر دخل من كدا وخرج من كذا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمن وخج افتح وادخل يعني كذا بالفتح كذا بالضم. وهذا بدلاله على انه عليه الصلاه والسلام قصد ذلك. قصد ذلك كما تيسر ذلك كان حسن. ولو ولم يكن على طريقه عليه الصلاه والسلام خرج من اسفلها ولم يكن على طريقه عليه الصلاه والسلام لما اراد الخروج الى المدينه فتبين انه قصد ذلك. وجاء في عند الطبراني انه دخل من باب بني شيبه باب السلام وهو لم يثبت وهو لم يثبت الحديث الطبراني فيه ضعف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصه دخول الكعبه وفي انه لا باس من دخول الكعبه والصلاه فيها والنبي عليه الصلاه فيها والجمهور على انه لا تصح فيها صلاه الفضل والصواب انها تصح لان القاعدة ان ما ثبت في النافله فهي ثبت في الا بدليل يخص وفي انه صلى عليه الصلاه والسلام في دلال لا باس من الصلاه بين العمودين خاصه المنفرد او الصف الذي لا ينقطع اما اذا كانت سوه اذا كانت الأعمدة والأسطوانة تقطع الصفوف فلا بأس به عند الحاجة كما في حديث حديث أنس حديث أنس قال كنا نقعد عنها طردا يعني في اللي هو الصف بين لكن عند الحاجة فلا بأس من ذلك مثل إذا كثر الناس وضاق المكان في جمعة أو غير جمعة وفي أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وجعل بينه وبين الجدار ثلاث ثلاثة أذرع وهذا هو قدر السترة أو قدر مسافة السترة يعني من رؤوس الأصابع إلى السترة يكون ثلاثة أذرع هذا يعني قرابة متر ونص أو أقل شيء بشيء يسير حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع كذلك حديث ابن الله عباس أنه رملوا بين الأشواط وحديث عبد الله بن عمر استلم الركن وكذلك حديث ابن عباس أنه طاف يستلم الركن الحجر، وحديث ابن عمر ايضا يستلم الركنين اليمانيين فهذه الاخبار كلها في مشروعيه استلام الحجر الركنين في حديث ابن عباس وابن عمر وكذلك ايضا في قول عمر يعلم انك حجر تضر ولا تنفع لا تضر لا تضر, لا تضر ولا ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كذلك ايضا حديث ابن عباس انهم رملوا ما بين الركنين رملوا من يعني من الحجر حتى لما كانوا بين الركنين فإنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا وهذا في العام السابع في, في عمرة القضية اللي هو قضاء لعمرة حديبية ثم في حجة الوداع أمرهم رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام في حديث بن عمر وغيره حديث جابر وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر، وإنما رمل ما بين الركنين، رمل ما بين الركنين ليُري لي المش لأنهم كما قال قال المشركون يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. بلغ النبي عليه الصلاة فأمرهم أن يسرعوا فإذا كانوا بين الركنين أن يمشوا. قال قلتم كذا وكذا يقول المشركون وكانوا إلى جهة الأخرى لهم والله أسرع من الغزلان أو أنشط من الغزلان. قال عمر يعني انما راينا راينا المشركين اما وقد اعطى الله الاسلام واهله يعني فكان يقول لسنا بحاجة ثم قال امر صنعناه مع رسولنا فلا نحب ان نتركه، وهذا هو المشروع لان نعمه عظيمه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخلها من اعلاها خلافا لدخوله عليه خلافا لخروجه لما خرج يوم الهجره عليه الصلاه والسلام لما هاجر حينما اذاه المشركون دخل مكة من أعلاها، دخل فاتحا منتصرا مطاطئا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه وقال لأصحابه لما قال حسان: عدمت بنية إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، الكداء اللي قال عليه الصلاة والسلام: ادخلوها من حيث قال حسان، ادخلوها من حيث قال حسان حتى قال أبو سفيان لما دعا العباس إسلام قال: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كذا قال ما هذا؟ يقول العباس قال أمر طلع في قلبي يقول أبو سفيان قال فلما جاءت خيل النبي عليه الصلاة والسلام ذكره العباس فأسلم فقال النبي عليه الصلاة من دخل دار أبي سفيان فأسلم وحسن إسلامه رضي في سنة 32 وثلاثين بعد ذلك وفي هذه الأحاديث مشروعية الربل وأيضا مشروعية التقبيل وهذا ثبت التقبيل الحجر ثبت في الصحيحين وأيضا في حديث في حديث ابي الطفيل عامر واثله انه يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن حديث ابن عباس صحيح يستلم الركن بشيء في يده بلفظ بشيء عنده عند البخاري وحديث ابن عمر صحيح في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام استلم الحجر بيده وقبل يده وقبل يده والمشروع إذن هو الرمل والاطباع لحديث ابن عباس أنهم أخذوا أرضيتهم فجعلوها تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم ثم قذفوها على عواتقهم حديث جيد فالرمل فالطباع في جميع الأشواق ويكون في الطواف الأول طواف القدوم في الطواف الأول طواف القدوم وإذا لم يطف وإذا لم يطف الحاج طواف القدوم ولم يأتي مكة إلا بعد أن تحلل هل له أن يطبع أو ليس له يطبع موضوع خلاف خاص إن كان لم لم, لم يفسخ إزاره لا زال عليه رداؤه فلا بأس لأنه يطبع ولا إشكال لكن كان قد لبس ثيابه فالانطباع في هذا يشق لأنه يضطر إلى أن يعني يفتح جيبه ويخرج الكتف ويبرز وهذا فيه نظر والأظهر والله انه لا يشرع مثل هذا ان هذا لا يشرع لكن ربما لو كان انه لا جعل عليه إجاره وردائه وان كان قد تحلل وان كان قد يلوز لا بأس ان يعني لا بأس بالرمل لا بأس بالاضطباع اما الرمل فيتحصل يتحصل ولا اشكال فيه يتحصل ولا اشكال فيه مثل ما نرمل بين العلمين في السعير على كل حال مطلقا و نعم حديث والاستلاب في المعتقل للركنين اليمانيين للركنين اليمانيين هذا هو الصواب خلافا لما فعله معاويه وقال له ابن عباس رضي الله عنهما فقال ليس شيئا من ليس شيء من البيت مهجورا يقوله معاوية فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه المعنى الاتباع نحن لم نهجر نحن انما نعمل المعنى على الاتباع فهذا هو السنة الاتباع وأن نصنع كما صنع والنبي عليه لم يستلم هذه الركن إنما استلم, إنما استلم ركني اليمانيين والحجر الأسود يستلم ويقبل هذا بالاتفاق والحجر الأسود واليماني يستلم, يستلم وهذا يقبل ويقبل ولا خلاف ولم يأتي في تقبيل شيء والركب والحجر اصوب، هل يشتد عليه او لا يشتد عليه موضوع خلاف، جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا والصواب انه موقوف روايه البيهقي اصوب روايه الحاكم مرفوع وهو السجود عليه، السجود عليه، فمن سجد عليه فلا باس، والسجود عليه ولا يتاتى الا اذا كان ليس فيه زحام، السجود ان تضع جبهتك وانفك وعلى الحجر وتقبله وتقبله هذا يتيسر فلا بأس لما ثبت عن ابن عباس موقوفا وجاء مروه عن عنه رضي الله عنه، حديث ابي جمره في باب التمتع فيه مشروعية التمتع هذا سنه، ولهذا لما انه سأل عن ابن عباس فقال يعني هدي جزور وبقاء شات او شرك في دم وكأن ناس كرهوها كرهوها فرأى في من كأن انسانا ينادي حج مبرور يعني اللي هو ابو جمره نصر العنوان الضعيف، فحدثته ابن عباس فقال الله اكبر سنته هذا خبر وتدعوه، خبر وتدعوه تقديره هذه سنه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. و تقدم في روايه بس نسيت عليها المصنف رحمه الله عزى روايه الى الصحيحين وفي لفظ منها عند ليس عند عند مسلم نسيت الان لعلي ان شاء الله توفى إن شاء الله. قال قرأت قرأت باب الحديث باب الحديث نعم 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 حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه تمتع صلى الله في حج الواعب العمرة إلى الحج وأهدى عليه الصلاة والسلام فيه أن المتمتع يهدي وهذا محل اتفاق وكذلك القارن, القارن متمتع فمن تمتع بالعمر حجم استيسر من الهدي وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان أهدى فإنه لا من أهدى ساق الهدي سواء كان من الحل أو ساقه من طريقه فإنه لا يحل فإنه لا يحل من شيء ومن لم يسق الهدي من مفرد او قارن فيشرع في حقه يشرع في حقه التحلل إلا أن يكون قد وقف بعرضه يعني القارن والمفرد المشروع في حقه أن يتحلل إلا إلا بأحد أمرين إذا كان قد ساق الهدي فلا يتحلل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محله او وقول النبي عليه السلام اني سقت هدي لان الايه دلالتها يعني فيها نظر لكن من حديث من حديث عائشه من حديث حفصه ومن حديث عائشه ومن حديث جابر انه عليه السلام قال انه لا يحل اني قد قلدت هدي ولبّت راسي فلا احل حتى ان لا يحل مني حرام حتى انحر او كان الحاج قد وقف بعرفه في هذه الحاله لا يحصل لا ليس له ان يتحلل بعمره ثم ذكر رحمه الله افعال الحج كما فعل عليه الصلاه والسلام وانه افاض وافاضته في يوم النحر ثم صلى الظهر على الصحيح بمكه ثم جاء الى منى وجد اصحابه يصلون فصلى معهم عليه الصلاه والسلام حديث حفصه كما تقدم انه من لبد راسه لبد راسه وقلد فلا يحل حتى ينهار و كما اخبر عليه الصلاه والسلام وانه حتى انحر في يوم النحر حتى ينحر في يوم النحر والمعنى ان ينحر النحر الواجب النحر الواجب اللي هو هذه القران حديث عمر بن رضي الله عنه فيه دلاله على مشروعيه المتعه و وانه وقع من بعضهم انه يعني انكرها وقال البخاري وقال انه عمر وهذا ذكره الاسماعيلي عن الحميدي وذكر أنه عن عمر وقيل عثمان أصاب أن عمر لم ينكر المتعة لم ينكر المتعة رضي الله عنه إنما ذكر جخاصا تقرير كلامه يطول ولا يمكن بسطه الآن لكنه رضي الله عنه أراد أن الناس لا يجمعون النسكين في سفرة واحدة أراد أن يعمر البيت في الحج وفي غير الحج رضي الله إلا هو صحيح لم ينهاهم عن المتعه انما رادوا عمره الناس كانوا ياتون بيت مرة واحده ايام الحج عمره يتمتعون بعمره عمره ثم يحجون ثم ربما لا ياتون الا في العام الاتي فقال عمر انكم لو اتيتم بحجة مفرده ثم اخذتم عمره في نفس العام اتيتم بعمره في رمضان قبل رمضان ثم حجتم افضل من كونكم تاتون الى مكه مره واحده متبتعين وهذا الذي اراده عمر رضي الله عنه هو الذي هو قول الائمه الاربعه رضوان الله عليه اما المتعه والتمتع هو افضل على كل حال افضل من الافراد ولمسلم نجت اية المتعه في ما المتعة من عمر الحج وانها عمل وان ابي امر بها عليه الخلاف ولم ينسخها شيء نعم. قال مسلم
0: الله تعالى
1: ذكر حديث عائشه رضي الله عنه من دلاله على مشروعيه اشعار الهدي وانه لا باس ان يشعر هديه عند الميقات وكذلك لا باس ان يبعث الانسان بالهدي ولو كان في بلده لا يشترط مثلا بالهدي ان يكون مع الانسان فلو انه اربعث به فلا باس وقدمت صحيح انه عليه الصلاه والسلام اهدى غنما وقلدها تقول عائشه فتلت هديا فتلت قلائد النبي عليه الصلاه والسلام بيدي قالت انا فتلتها بيدي يعني قلدتها رضي الله عنها وفيه آه انه لا باس ان يكون قبل الاحرام او بعد الاحرام لا يشترط مثلا ان يكون اشعارها بعد الاحرام لانه شعار مستقل وعباده مستقله خلافا لمن قال ذلك وبوب البخاري على هذا المعنى وان من اشعر وبمن اشعر وقلد الهدي ثم احرم او نحو من ذلك وانه لا بأس ان يكون قبل ذلك فهي كلها عبادات مشروعه وفيه ان من اهدى فإنه لا يكون حراما لو انسان اهدى وهو في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء ولا يحدث له شيء فليس كالهدي فليس كالاضحيه من اراد ان يضحي فإنه يجتنب اما الهدي فلا بأس به، وثم الهدي في كل وقت، ارسال الهدي في اي وقت. حديث هريرة رضي الله عنه رأى رجل يسوق بدنه فقال اركبها، في دلاله على جواز ركوب الهدي اذا كان يتحمل، وفي معناه من حديث انس ايضا وعليه الصلاه والسلام وعن جابر ايضا عند مسلم انه رأى رجلا يسوق هديا فقال النبي اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا تجد ظهرا وهذا حينما يكون محتاجا إليها ولا تتضرر فلا بأس بذلك وإن إذا كانت تتحمل إذا كانت تتحمل وعمومه يدل على عدم الفرق بين الهدي الواجب والهدي المستحب لا بأس من ركوبها ولا يقال أنه رجوع في الصدقة بعضهم منع لأنه جعلها لله فمجعل الله لا يعود في هذا ليس عودا في هذا، هو جعل الله سبحانه وتعالى وهو محتاج اليه، ولهذا جاز على الصحيح ان ينتفع الانسان بوقفه، بل البخاري رحمه الله من فقهه رحمه الله من استنباطاته العظيمه انه استدل بهذا الخبر، بوب في كتاب في باب الوصايا او باب الوقف او ابواب الوصايا شيء من هذا باب انتفاع الواقف بوقفه. انتفاع الواقف بوقفه. وذكر شيئا من هذه الاخبار ركوب الهدي، الهدي جعل لله، وهذا واضح في حجة لمن قال يجوز، ولا شك أن يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه. أما إذا كان الوقف جهة عامة فهذا باتفاق أهل العلم، مثل إنسان بنى مسجد لا بلا شك ينتفع بإذعان المسلمين، أو بنى بيت للضيافة لمن مر بهذا الطريق، من احتاج مر، ومر به وهو لا بأس لأن ما خص جعلني من مر أو ما أشبه ذلك لا بأس أما إذا كان شيئا خاصا شيئا خاصا فالجمهور على أنه لا الشيء الخاص يعني لو وقف يعني بستانا أو دارا ويمكن أيضا منه الصور المتقدمة لو كان يعني لو وقف بئرا لو وقف بئرا فلا باس ان ينتفع بها بشربها او وقف دارا مثلا احتاج الى ذلك لا باس ان ينتفع بها او منها بل منه انه لا باس ان يدخل نفسه يعني نفسه يدخل نفسه لا باس من ذلك يدخل نفسه في الانتفاع فينتفع بالوقف وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر انه ناخب بدنه ونحرها، فقال ابعثها قياما مقيده سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنه وفي عند ابي داوود من حديث جابر انهم كانوا ينحرون الابل معقوله يقيمونها على ثلاثه على على ثلاث قوائم وتقيد وتربط رجلها اليسرى ثم تنحر واحد ساقطت وهذا هو السنه ويجوز ان تذبح يعني تنحر جالسه كما يجوز ان تذبح كما ان يجوز نحر المذبوح يجوز نحر ذبح المنحور ايضا لا المقصود كما هو هراق الدم كما في حديث صحيح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وفي عند ابي داود امر الدم بما شئت النبي طبيعي شديد أمر الدم أو أمر الدم بما شئت يعني المقصود هو أن يخرج الدم الذي تحل به الذبيحة على خلاف ما هو شرط ذلك والشرط الأقوى هو إراقته كما تقدم باب الغسل للمحرم دلالة على أن المحرم يغسل رأس سواء كان غسل جناب بلا خلاف غسل نظافة لا بأس بذلك في قصة العباس والمسور بن مخرمة في هذا وأن عبد الله بن حنين ذهب إلى عبد الله إلى أبي أيوب رضي الله عنه وأنه سأله رضي الله عنه كيف قال السلم عباس كيف كان يقسل رأسه ومحرم هذا كان علم عباس علم بذلك وراد أن يتثبت ويتحقق الأمر من أبي أيوب رضي الله عنه دلالة على أن المحرم يغسل رأسه ويغتسل. ودلاله عن ان الشعر متساقط لا يضر او تساقط شعر الراس المحرم فلا المتساقط هذا في حكم ماذا في حكم الشعر الميت لا يؤثر ومن العجائب بعض الناس من المحرمين الحجاج حينما يحرك راسه ربما يتساقط شعرات مثلا فياتي خائفا مرتعدا انا سقطت مني شعره وكذا ومع ذلك ربما يكون حليقا وربما يكون يعني مرتكب بعض الامور ولم يتحرك وهذا من تسوير الشيطان حيث انه يكبر له الصغير. وان كان هذا هو يحمد عليه العبد، يحمد عليه في سؤاله، لكن ينبغي ان ينتبه العبد لنفسه. حتى لا تلعب بالشيطان فيهون له مثل هذه الامور وهي رخصه ولله الحمد ويصرفه عن امور هي اعظم فيقدم عليها ويهجم عليها، قال ابن عمر رضي الله عنه لما جاء ذاك الرجل العراق، قال يا ابن يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في دم البعوض اذا اصاب الثوب؟ قال يا اهل العراق ما اركبكم للكبيره واسغالكم عن الصغيره دلاله على ان من جعل يدقق في الامور الصغيره ويضيع كبيرة ان هذا لا تحمد حاله لا تحمد وان كان يجاب لا يجاب هو لكن من يجاب وينبه مثل ما جاء رجل احمد رحمه الى الامام احمد رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أتوضأ بماء كذا، بماء الشجر، بماء أسمى ذكر له أسماء، فأجابني أحمد رحمه الله، فلما أطال أراد يخرج، أمسك بثوبه، رحمه الله أحمد، أمسك بثوبه، قال له: هل تحسن أن تقول، تحسن قول دخول المسجد؟ أو كيف تقول إذا خرجت المسجد؟ قال: لا، قال: تحسن كيف تقول إذا المسجد؟ قال: لا، قال: تعلم هذا ثم سل عن هذا رحمه الله. يقول هذه امور تبتلى بها كل يوم وفيها سنه عظيم وفضل عظيم. ومع ذلك ربما لا تعرض لك قد يعيش الانسان ويموت ولم تعرض له هذه المسائل ابدا. وهذه المساله تعرض كل يوم في المسجد داخل خارج اقل ما يكون في الصلاة الخمس سوى غيرها من امور تعرض. فيسال عن هذه ويعرض عن فهذا من فقه الامام احد رحمه الله. هذه فسخ الحج الى العمره كما تقدم وانه يشرع فسخ الحج في فسخ الحج الى العمره ولهذا قال سلم بن شبيب المسمعي وهو من شيوخ مسلم رحمه الله يا ابا عبد الله يقول كل امرك عندي حسن الا واحده قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج الى العمره قال علي واحد رحمه الله كنت اظن ان لك عقدا وقد كان يبلغني عنك وكنت ادفع عنك والآن بان لي أنه لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي أتركها لقولك وشدد رحمه الله في هذا الأمر وقد يشدد أحيانا كما يقع في كلام عسان قد يشدد أحيانا من باب تعظيم السنة وكيف تترك بمجرد رأي لا يعرض ولا يسند بدليل هذا لا يجوز لمن تبينت له السنه لكن من خفيت عليه فانه يبين له فان اصر عومل بما يعامل به امثاله ممن لا يقبل السنه لهذا يعني يقول عنده حالي كثيره وهي بل هي متواتره وقول جابر رضي الله عنه يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منيا وهذا هو التعليل الصحيح في انه عليه الصلاه حينما آه انه عليه السلام لما هم لما انه النبي عليه السلام امرهم ان يتحللوا يتحللوا قال بعض العلماء اراد ان يبين لهم جواز اخذ العمره في أشهر الحج امرهم بتاول الجمهور ان النبي امرهم بالتحلل حتى يتبين لهم جواز اخذ العمره في أشهر الحج وكانوا يقولون اذا برئ الدب الدب الدبر اذا الدبر وعفى الاثر قال فقد حلت العمرة لمن اعتبر. قد حلت العمرة لمن عم. برأ الدبر وعفى الأثر يعني يكون قد ذهب الأثر من رجوعه ثم برئ الدبر وهو الأثر الذي يكون على ظهر البعير فقد حلت العمرة لما يعني قد خرجت أشهر الحج فلذلك كانوا يرون العمرة في من أفجر هجور النبي قد بدل ذلك وقد أخذ أربع عمر عليه الصلاة والسلام منها عمرته عمرتهما حجته وقد اعتبر وثم أمر أصحابها أيضا قال من شاء منك بعمرة كيف يكون يجو هذا يجوء هذا هوعيف جدا بل الذي كانوا استنكروه رضي الله عنه هو أخذ العمرة في أشهر الحج والتحلل منها ويعقبه حج فكانوا يرون أنه لا يعتقدون انه لا يجوز اخذ العمره التحلل بين العمره والحج. تحلل لان الان امامه حج والحج احرام عظيم بالنسبه للعمره فكانوا يرون انه لا من دخل في العمره واراد الحج فلا يجوز له التحلل. كيف يتحلل بين العمره بعد العمرة من العمره تحللا تاما ياتي فيه اهله وهو سوف يحرم بالحج، هذا امر عظيم يقولون ظنوا ذلك. ولهذا قال كيف ياتي احدنا يذهب احدنا الى منن في الحج وذكره يقتل من يعني اشار الى أن حديث عن بجماع هذا لا يكون فقال انظروا ما امرتكم ان هذا لا باس به وقال لو استقبلتم مس الدرر فهذا الذي ظنوه ليسوا يظنون ان العمره تجوز في اشهر الحج اذا لم يعقبه أن العمر لا تجوز ان ان العمره يعني لا تجوز اذا لم يعقبه حج انما اشكى اذا اعقبه حج كما تقدم حديث جابر رضي الله عنه وفي عمرة عائشة كما تقدم هذه عمرة لمن اشبهت حالته حالة وحالة عائشة والجمهور على جوازها لمن احرم من التنعيم وخالف ذلك تقي الدين وابن القيم رحمه الله عليهم حديث جابر فيه انهم امرهم عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا بعمرة وهذا من الاحاديث الباب حيث تحللوا بعمرة رضي الله عنهم وحديث عبد الله بن عباس قدموا صبح رابعة صبيحة رابعة يوم الاحد اختلفوا هل صلى الفجر كما تقدم طوى لأنه بات طوى أو صلى بمكة عليه الصلاة والسلام لأنه طواه هو أب أبار الزاهر الآن ولم يكن داخل مكة ذلك الوقت الآن داخل مكة لكن لم يكن داخل, داخل مكة في ذلك الوقت فأمروا يجعلوها عمره عليه الصلاة والسلام يعني تحللون قالوا أي الحل قال الحل كله أن يجوز أن تتحلل بعمره كنت سوف تحج حديث عروة رضي الله عنه رحيم عن, عن قال سئل اسامه في سير النبي عليه الصلاه والسلام حين دفع يعني من عرفه كان يسير العنق يعني كان عليه الصلاه والسلام يمسك بناقته وكان يمسكها عن الدفاع حتى لا تسرع فيشق على الناس الناس كانوا معه محيطين به عليه الصلاه والسلام ينظرون ما يحل فاذا وجد فجوه يعني متسعا نص اسرع عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه الرفق والطمأنينه وقال السكينه السكينه, السكينة فإن البر ليس بالإيضاع كما يحيى صحيح مسلم يعني بالإسراع العنق انبساط السير والنص فوق ذلك العنق يعني نوع من السير الذي ليس فيه ضعف لكنه مشي بنشاط بخلاف النص والارتفاع النص ارتفاع منه المنصه منه المنصه لأنها تنص ومنه نص الحنين وما أشبه ذلك وهو ارتفاعها ومن نص, نص الحديث يعني ارفعه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكذلك معنى حديث ابن عباس صحيح البخاري في انه لا بأس ان تقدم تلك الأنساك في ذلك اليوم بعضها على بعض لا بعضها على بعض ف فالاول الرمي ترتيبها النبي رمى ثم نحى ثم حلق ثم طاف ثم طاف هذا فلو طاف قبل أن يحلق لا بأس ولو حلق قبل أن يذبح لا بأس ولو ذبح قبل أن يرمي فلا بأس ما سئل عن شيء قدم وقل إلا قال أفعل ولا حرج حديث عنه داود لا حرج إلا على رجل اقترض عرض حديث سالم بن شريف عند داود السلام الصحيح لا حرج لما سألوه وكثر العراب عليه فقال أيها الناس لا حرج يقول عليه الصلاة إلا على رجل اقترض يعني اقترض قطع عرضة كأنها قطعة بالغيبة أو الكذب أو ولو كانت صدقا عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلأك <تصفيق> عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع المسعود فيه دلاله على وجوب رمي الجمره الكبرى بسبب حصيات وأن هي التي ترمى يوم النحر وحدها ضحا فجعل البيت على يسار وهذا السنه نجعل البيت على يسار وبناء على اليمين اما ما جاء عند الترمذي انه جعل انه استقبل القبله انه استقبل القبله فهي روايه ضعيفه طريق المسعودي واليوم بعدما ازيل مكان الجبل ترمى من اي مكان، المقصود ان يقع في الحوض سواء رماها يعني من اسفل او رماها مع الادوار، المقصود ان تقع في الحوض وايضا لابد من الرمي، فلو وضع الحجر فيها لم يجزئ، لو وضع الحجر فانه لا يجزئ، ولو انه رماه ثم ضربت الشاخص فسقط فلا بأس او رمى الحجر فاصابت انسان ثم سقط في الحوض فلا بأس من ذلك، المقصود انه يرميها ولو كان قريبا من الحوض. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه انه عليه الصلاه والسلام دعا للمحلقين عليه الصلاه والسلام. وكذلك في الصحيحين عن ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. في حديث ام الحصين صحيح مسلم دعا لهم عليه الصلاه والسلام ثلاثا. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند جيد قالوا يا رسول لماذا ظاهرت للمحلقين قال لأنهم لم يشكوا يعني بادروا باذروا أراد بالشك يعني أنهم لم يقموا تردد في القضية ثم هذا هل هو في حجة الوداع أو في الحديبية أو فيهما كليهما الصحيح وعليت تدل الأخبار أن الدعاء وقع فيهما كليهما اما في الحديبيه فلقضيه الكتاب لما انه امرهم ان يتحللوا ووقع الصلح أمرا بالتحلل فكانه وقع في نفوسهم شيء وقصه عمر معروفه في هذا فالنبي قال انظروا ما امرتكم به والقصه معروفه حينما قالت لهم سلمه رضي الله عنها يا رسول الله دخل عليها يشكو يعني الحال حينما وهم رضي الله عنهم انما وقع لبعضهم ممن لم يبادر وبعضهم منهم من حلق ايه ومنهم من قصر لكن في أول الأمر لعله يأتي في الأمر رخصة ولعله ينزل وحي هذا الذي دعاه إلى ذلك رضي الله عنه هذا هذا هو التردد فلهذا من بعد خاتم مساء يا رسول أدعو حالقك واخرج ولا تكلم أحدا وأحلق رأسك أخرج ولا تكلم أحدا وادعو حالقه فليحلق رأسك قال فصنعك كما أشارت فيه رضي الله عنها فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني من شدة الزحام يعني من شدة الزحام ومبادرة مسارعة إلى فعل ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام لكن بعضهم ربما قصر وبعضهم حذر، وكذلك أيضا يتدعى المحلقين لأنهم لم يستمقوا شيئا وكذلك أيضا في حجة الوداع حينما أمرهم يطوفوا وهم محرمون ب قران او حج مفرد ولم يسوقوا الهدي وهو الأكثر لانه لم يسوقوا الهدي الا قله من الصحابه طلحه وعلي رضي الله عنه هذا يذكر في الصحيحين وسائر الصحابه لم يكن معهم هدي رضي الله عنه فلما ان طافوا وسعوا النبي عليه الصلاه والسلام قال احلقوا او قصروا احلقوا او قصروا منهم من حلق ومنهم من قصر حديث عائشه رضي الله عنها في ان من حاضت فإنه لا يجب عليها طواف الوداع، إنما الواجب هو طواف الإفادة. قال الأحاديث الثلاثية دل على أن الحايث تحبس تحبس أما إذا لم ينتظرها الرفقة فيها خلاف كلام طويل لأهل يعني العلم وتختلف بحسب حال المرأة الحائض من جهة هل يمكن الرجوع لا يمكن الرجوع وهل عليها براءة وليس عليها براءة، قال عقره حلقة هذه من الدعوات التي لا يراد معناها مثل تلفت يمينه عقرة حلقة وما أشبه ذلك وهي عبارات يدعمون بها الكلام باللغة العرب لا يريدون بها حقيقتها قال نعم قيل نعم قال فانفل يعني انه لا ليس عليها طواف وداع وحديث العباس أيضا إلى أن خف عن الحائط والنفساء كذلك نخف عن المرأة الحائط وأن يكون آخر عهد من البيت وجاء عند أبي آخر عهد الطواف بالبيت طواف بالبيت حديث عبد الله بن عمر ايضا فيه انه العباس استاذن النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيت في مكه دلاله على وجوب بيت بنا لانه رخصه والرخصه لا تكون الا من أمر واجب في دلاله على انه من كان متصدرا لامر لا ينبغي ان منه وان كان غيره يقوم مقامه ولو ترتب عليه ترك هذا الامر واجب والنبي عليه عليه الصلاه والسلام اذن العباس بجلس قايته أن يترك الميت منه ويكون في مكة يسقي الحجاج ويمكن أن يقبل له من أولاد عشرة يكفونه ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أحد بكفايته أو غيرهم ممن يلوذ به رضي الله عنهم وفي حكمه من كان مع مريض أو امرأة مع أطفالها وكذلك بأولى من باب أولى من لم يجد مكانا في منى يبيت في اي مكان ثم الصحيح ان يبيت في اي مكان ما نقول انك تضرب خيمتك او مكانك في اقرب مكان يعني لله نقول الحمد لله ما دام انك في مكان المبيت فانك في هذه الحاله الامكن السواء الامكن السواء يبيت في اي مكان لكن ينبغي ان يكون في مكان قريب حتى يتيسر لها التبكير في مساله الرمي فاذا كان ترتب عليه مثلا خلال سن او ضيع سنه فيراعي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه جمع بين المغرب وعيسى، حديث ابن عمر وقع خلاف في حديث وفيما حديث ابي ايوب، حديث ابن في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام بالمزدلف والنبي عليه الصلاه والسلام جمع بين المغرب وعيسى. وص... و اخذ العلماء بما دل على حديث واذا حصل خلاف في حجه النبي عليه الصلاه والسلام فانهم يفزعون الى حديث جابر، حديث جابر صرح بانه اذن اذانا واحدا للمغرب فأق... ثم اقام المغرب وصلى ثم اقام العشاء هذا هو الصواب اما قول لكل واحد منهما اقامه وليس هذا واضح ولا على أي واحد منهما اقام اقامتين لكن هنا لم يذكر اذانا والصواب انه اذن عليه الصلاه والسلام حديث عمر وقع في خلاف كثير قيل منه وقيل من الرواه عنه حديث ابن قتاده رضي في صيد المحرم والحرم فالمحرم لا يصيد اذا لا صيد الحل ذكر محرما ولا كذلك صيد الحرام لا صيد الحرم يا ايها يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا يشمل صيد الحرم وصيد كذلك الحلال البر غير الحرم الا انه حينما يكون في الحرم فيحرم بأمرين يحرم بامرين وهما كونه صيد حرم وكونه محرما وكونه محرما وفيه ان المحرم اذا صاد الحلال صيدا ولم يصده له فانه لا باس ليأكل منه والنبي عليه اكل من الصيد لانه لم يصده له اما روايه ابن خزي بن در انما صدته لك فهي روايه وهم من معمر عن يحيى بن ابي كثير ولهذا اكل عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال النبي هل اشرتم او اصدتم او اعنتم عند مسلم، في مسلم انهم راوا حمارا وحشيا وكان ابو قتاده لم يحرم لان النبي ارسل عليه السلام في سيف البحر اما ينظر عدو نحو ذلك، ارسله في حاجه عليه الصلاه والسلام يرصد عيرا لقريش، نعم يرصد عيرا لقريش ولم يحرم في ذلك الوقت، لم يحرم فصادها فراوا حمارا وحشيا وأحب لو ان أبا قتاد أبصره فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فقال لم تضحكون؟ فلم يجيبوه سكتوا فجعل ينظر فرأى حمارًا فقال ناولي صوتي وكان على فرسه قال والله لا نعين فغضب لانه الله صوته ثم صعد ثم أكلوا منه وفي <تصفيق> واختلف في هذا يعني <تصفيق> كذلك في حل. يعني في رواياته في رواية هذا الخبر لكن ما دل عليه أنه لم يصد من أجله ولهذا حديث صعب الجثامة أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه أنه أهدى له وقال له إنا لم نرده عليه نرده هذا مضعف مدغم أصله نردده, نردده والمضعف المدغم حين لا يفك حينما يكون مدغما يراعى ما قبله يراعى ما قبله وكان قبله, قبله مضمون فلهذا يضمن ويجوز ان نرده يجوز ان نرده الا ان حرم هذه عله رده انه حرم ولهذا رده لهذه يعني عله رد الاصليه ان اننا حرم مع كون كونك اصطدته لي فلهذا لا يحل وكما قال صنف قال وجه عنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما لأجله هذا هو الجمع بين الأخبار هذه مسألة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم en el السلام عليكم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان ودينه. قال الامام الحاضر عبد الغني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع وهو يطلق على البائع والمشتري. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى ان حل البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. والاصل في العقود الصحه والسلامه. فما لم يكن حراما فالاصل صحته، الا انه يجب على من يريد ان يبيع ويشتري ليتعلم ما هو من ضرورات البيع لكن ليس واجبا ان يتعلم تفاصيل ذلك كما انه اذا رايت يصلي يعلم الصلاه الواجب عليه لا يجب عليه يعلم تفاصيل احكام في هذا لكن الاحكام التي تعرض له في صلاته او ما يجب ان يفعله في صلاته والبيع من صدق النية فيه فإنه على خير، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي في بن سعيد قلت التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك عند أبي ذر الترمذي قيس بن أبي غرزة الغفاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر التجار إن البيع يحضره الإثم والشيطان فشوبوه بالصدقة فشوبوه بالصدقة. ذكر مصنف علي عبد الله بن عمر وحكيم حزام رضي الله عنهما في خيار المجلس وهذا الخيار فيه مصالح عظيمه وذلك ان الانسان ربما يبادر الى البيع ويكون بيعه عن عجله يرى شيئا يعجبه فيشتريه او يريد ان يبيع شيئا من ماله او ما اشبه ذلك فهو خيار للبائع والمشتري جميعا فجعل الله هذا الحريم وهو خيار مجلس فالإنسان ضعيف ومسكين يفعل الشيء ثم يندم فمن الله سبحانه وتعالى أن جعلنا الخيار بغير خيار من البائع إن كان مستجم وبغير خيار مستجم كان بايع وإذا ما ربما يندم ربما يكون مستعجل، ربما تذكر شيئا فجاء هذا الخيار فسحة وسعة له لكن هذا بشرط ألا تكون صفقة خيار كما في حديث الامام عمرو ذكر البيع وأنه لا يحل له إذا بايع المسلم الرجل وأخاه فلا يحل له أن خشية أن يستقيله إلا أن تكون صفقة خيار إلا أن يعني إلا أن تكون الصفقة صفقة وصفقة خيار، الصحيح أن صفقة خيار المراد بها أن يقول أحدهما أو يقولان جميعا نبيع لكن بشرط أن لا خيار لنا وقيل صفقة الخيار يعني أن يود الخيار بعد البيع يعني خيار آخر بعد تفرق خيار شرط والأظهر هو ما تقدم وإذا شرط شيء من ذلك فالأمر لا يعدوهما وفي فضل البركة في الصدق حينما يتبايعان ذلك ويشتري كذا حديثنا ثالث كان للشريكين مالك يا أخي والحديث وإن كان فيه ضعف فدلالة هذا الحديث والمعنى واضح حديث حكيم حزام رضي الله عنه، والبيع كما تقدم يقع كثيرا من غير روية وربما أحيانا غير استشارة فقد يرى شيئا يعجبه فيشتريه أو يطلب منه أحد يبيع سلعة فيبيعها ثم يندم، فكان الخيار كما تقدم لأجل هذا باب ما ينهى عنه من البيوع البيوع الاصل فيها الحلم ولذا الشارع بين البيوع المحرمه لم يبين البيوع الجائزه لان يعني الاصل الحلم واحل الله البيع والايه على الصحيح هل هي عامه هل هي مطلقه وعامة الصواب انها عامه عامه ليست مطلقه فتشمل كل بيع ولهذا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، التحريم نص على الربا وسائر ما يكون من البيوع المحرمة من الغرر والجهالة والقماط ونحو ذلك كلها أمور هي على سبيل الاستثناء وإلا فالأصل الحل من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأشياء لماذا؟ لأنها بيوع جاهلية كانت موجودة وإلا فالقاعدة أنه نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام نهى عن الملا كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه نهى عن الملامسه والمنابذه كذلك حديث الرؤيه هذا المعنى حديث ابن عباس صحيح بخالد عن المخاضره والملامسه والمنابدة والمزابله ايضا كله والملامسه معنى ان يلمس الثوب ولا يدري عن طيه يجهله او ينبذ للثوب ولا يدري فالعله ليست النابذه وليست اللمس العله الجهاله والا لو راى انسان مثلا ثوب او راى كتاب او اشترى اي شيء يعرفه معلوم ثم قال اذا رميته فقد تم العقد بينه او اذا لمسته فالعقد بينه صحيح هذا صحيح لا اشكال فيه هذا لانه لا ضرر فيه انما المنهي عن ان يكون يجعل ان الملامسه كانت بعجاهلية مما أن يعطيه الثوب الظلام يرى ثوب يقول ما هذا ثوب ولا يرى فيلمسه يقول أريد أن أشتريه قال إذا لمسته فقد تم البيع فالعلّة ماذا الجهالة لأنه لا يبصره أو لأن الثوب يكون مطويا غير منشور غير منشور ف... فيجهل ويحت... ويحتاج إلى نشره مثلا يعني مما هناك شيء يختفي أو هناك شيء يؤثر في الثمن لكنه مختفي، لكن إذا كان الثوب مطوي وهو معلوم، يعني مثل الثياب عموما عم 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 لو انسان يشتري ثوب في كرتونه مثلا هو يعلم الثوب لأنه إذا رأى ظاهره الدال على باطنه بأس، مثل ما يشتري الصبرة. صبرة حب صبره حب صبرة حب، صبرة تمر، يعني شيء مجموع مكوب كومه يعني صبرة كومة فيكفي رؤية الظاهر، ما يحتاج يقلبها. ما دام أنه سواء إلا إذا كان في غش فالغش من الغاش من البائع والقاعدة في هذا أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر والغرر هو من طوت عاقبته هذا هو الغرر ثم بيع الغرار كثير وما أكثرها اليوم وما أكثرها اليوم فكل ما كان من طو... طوت عاقبته فهو محرم وهناك انواع من الغرر جائزه، الغرر التابع وفي تفاصيل كثيره للعلم، فليس كل غرر يحوم لا. هناك اشياء قد يضطر اليها، فالانسان قد يشتري يشتري الدار لا يجهل اساساته، يشتري السياره يراها في الظاهر. وهكذا. لكن ان كان هناك عيب فلا بد ان يبين ان كان البائع يعلم، وهذه تفاصيل طويله للعلم في مساله العيوب ونحو ذلك. اما الغرر اليسير فلا باس. ومما أيضا يسأل عن كلمة الناس بعض المطاعم يعني تجعل بيعا مفتوحا أو ما يسمى البوفيه المفتوح يعني هل هو من البيوع الجهالة والغرب أو من البيوع الجائز من علم من المنع والصواب أنه جائز لا لا تحريم فيه وذلك أن هو معلوم في العادة والقدر مقدار ما يؤكل فليس فيه غرض وليس كل غرض ممنوع ليس كل غرض ممنوع ومثل هذا مما يكون في مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري وكلهم يعني مدرك وهو يراها فليس هو يراها في الحقيقة ويرى الطعام لكن مقدار المأكول ربما له هذا لا يضر هذا لا يضر ولهذا ذكر بعض المسائل وان كانت هي قد لا تكون حجه على م... يعني كان المتقدم المتقدم الله عليهم يعني لم يذكرها نصا لكن هناك مسائل تشبه هذا مثل مختار تقييدين رحمه الله جواز تاجير الشاه بلبنها واللبن لا يدرى يحلب منها كل يوم مره او مرتين والذي يحلبه لا يعلم قدره الا إذا حلبه كذلك ايضا جوزوا في المذهب يجوزون استئجار الاجير بطعامه. هذه مثلها في الحقيقه. استأجرتك تعمل عندي لو انك انت استأجرت انسان يعمل عندك في بيتك، عندك عمل في البيت، نجاره حداده او ما اشبه ذلك، عندك عمل في البيت او يحفر شيء او يبني شيء. قلت انا انا استأجرك اليوم وطعامك علي، افطارك غدائك عشاءك. لا بأس. أن تعد له الشيء الذي يشبعه ما تدري يشبعه هذا القدر لأنك تجتهد تجتهد في ما يشبعه فهو مجهول لكنها جهالة مغتفرة جهالة مغتفرة وكذلك ذكر النووي رحمه الله وغيره أنه يجوز دخول الحمام وهذا أيضا محل اتفاق بل اتفقوا الحمامات اللي كانت موجودة في بلاد الشام الحمامات اللي هي موضع يعني التي تكون نازلة في الأرض ويكون فيها بخار وتطهر البدن ومن شدة البخار فينزل الإنسان فيها كل لابس إزار وعلى بدنه مكشوف فمع شدة البخار وقوة البخار ينزل الوساخ والأثر والعرق من البدن وقد يستعمل الصابون يستعمل الماء يستأجب فبعد ذلك تنظف يستعمل الماء والماء ما يدرك كم قد يستعمل ما كثير قد يستعمل ما كثير الصابون قد يستعمل صابون كثير قد يستعمل صابون قليل الوقت وهكذا المقصود انه يعني انه مجهول لكنها جهاله معروفه في العاده وليست جهاله مطلقه فهذه مسألة تدل على هذا المعنى فلا بأس بها. حين هريره رضي الله عنه في تلقي لا تلقوا الركبة تلقى الركبان، وتلقي الركبان صحيح العله فيه هو لأجل مصلحة عامة الناس، لأن يعني الركبان هم الذي يقدمون من خارج البلد، سواء كانوا من من باديه او من مدينه سواء يعني لا يستطيع ان يكونوا من باديه، لو كانوا من قريه اخرى او من مدينه اخرى وجاءوا فلا يتلقون حتى حتى يبلغوا السوق فإذا اشترى منه فسيده بالسوق، يعني فسيده اذا اشترى فسيده بالسوق بالخيار اذا بلغ السوق سيده بالخيار معنى له الخيار في هذا فمن اشترى منه فهو بالخيار والركبان على الغالب والا قد يكونوا مشاد قد يكونوا مشاد. سواء كان عن سيارات او على دواب او على ارجلهم فلا يتلقاهم الا اذا كان هؤلاء الركبان عاده ما هناك سوق انما ياتي هؤلاء الركبان واول محطه او اول مكان في البلد ينزلون فيها ونحن نشق علينا ما نستطيع ننزل إلى أسواق الناس، حننزل ننزل إلى هذا المكان، مثل ما يأتي اليوم بعض الناس بالحبحب والخضار والقضار على الطرقات. ما نقول لا تتلقون، تشتري منهم لا بأس. لكن لو كان قد عهد مثلا موسم مثلا حبحب حب أو موسم الناس يقصدون السوق. مثلا أو طماطم مثلا والناس لهم سوق معتاد وكل يذهب إلى السوق. ففي لا يتلقون، أما إذا كان لا كما هو المعتاد لكثرة الأسواق، فقد يبع في سوق معين وقد يكون أسواق كثيرة وقد يبيع في هذا المكان، فمثل هذا لا بأس من ذلك لزوال العلة ولأنه في الحقيقة لا يتلقى كل يتلقى ما هو نقسوك معروف كل يتلقى إنما العلة إذا كان في احتكار، وهو منع عموم الناس من الاستفادة وهذا المقصود منه مصلحة الناس على مصلحة الجماعة لماذا؟ لأن في الحقيقة أولا حينما يتلقى الركبان فيه انتفاع للمتلقي هذا وفيه ضرر على المتلقى لكن في ضرر اكبر على لأن هذا سوف يشتريه ثم ربما يكون شريط إيه. يذهب ويبيع بسعر مرتفع سعر مرتفع فلهذا ترك حتى يذهب الى السوق ويبيع باختياره ولو كان ان لو باع من هذا قد يبيع بسعر اعلى لانه في الغالب ربما يبيع بسعر اعلى ثم هذا يبيعه بسعر ارفع مما اشتراه في الغالب ولا يضر ولا يظن أن هذه مصلحة عامة، والمصالح المغتفر فيها المفاسد الخاصة، ولذا قال ومنه ولا تناجسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، معنى أنه إذا باع أخوك المسلم باع سلعة مثلاً بعشرة ريالات، ما تقول للمشتري أنا عندي أحسن منها بعشريات ريالات، عندي مثلها بتسعة ريالات، كذلك الشراء على الشراء لو اشترى أخوك من البائع فلا تقول للبايع أنا أشتري منك هذه السلعة 11 ريال ب بعشرة ريالات وهذا في حال التفاوض أو على الصحيح حتى بعد البيع ولو كان في خيام مجلس لأنه ربما يبعث في نفسه الندم يبعث في نفسه الندم ويقول أنا أشتريها يعني حتى ولو تم البيع وصار خيام مجلس موجود فقال ربما يقول انا اشتريها منك ب 11 ريال فيقول في انا هونت فسخت البيع عشان يبيع هذا لا يجوز بل قال بعضهم لا يجوز حتى بعد التفرق بعد انقطاع خيار المجلس وهذا هو الصحيح لو انسان مثلا اشترى سيارات ثم بعد ما تفرقوا ذهب الى البائع وقال بعت سياق هنا قال نعم قال بيعتك ها رخيصة انا اشتريها بكذا يزيد الثمن يقول انا بعت قال انا لو بعت علينا سوف اشتري ياتي الشيطان يوسوس له يجلب الدراهم يتصل عليه قال يا اخي انت تعطيني دراهم كلها مقطعه انا ما هونت فيها عيب إيه؟ قال ما في قال لا هذه ما تمشي ربما يتحين في حيل وربما ولو عمل ايضا مع المشتري لو قال لو قال البائع للمشتري، أنت اشتريتها بكذا أنا بيعك مثلها بأقل فيها يقول قسير عكادي فيها عين ربما ولو لم يعني يمضي العين فإنه يؤكد عليه والشارعات تسد الأبواب التي تفسد القلوب ولهذا حتى الشراء على الشراء والسوم على السوم كذلك السوم على السوم يعني والسوم على السوم هذا حينما يتراوضان قبل البيع أما البيع على البيع والشراء على هذا يعني ما دام يعني باعه ثم لا في مجلس العقد مجلس خيار المجلس والصوم على ليس في من يزيد اذا كان بينهما مفاوضه وكان احدهما ركن الى الاخر وله عده صور نحو اربع صور لكن حاصلها انه اذا تبين انهما تراوضا ومال كل من الاخر ولو لم يصرح كل احد منهم بالرضا فلا يجوز لك كتفه لكن ما دام انه في الحراج أو في من يزيد هذا لا بأس يقول عشرة خمسة عشر عشرون هذا لا بأس به ولا يبيع حاضر لبادي ما يبيع الحاضر هو الشريطي السمساق لا تبيع للبادي خدعه هو الذي يبيع المصلحه هذا في الحقيقة من ما سبقت بهذه الشريعة واليوم يقولون يعني في أصول الاقتصاد يقولون إن من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد هو إسقاط الوسيط بين البائع والمشتري، وهذا واقع في الحقيقة. إسقاط الوسيط من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد، وهل أسباب الغلاء والاحتكار، وأسباب كثير من التضييق في العيش على بعض من هو قليل ذات اليد إلا وجود الوسيط الجشع. أو الاحتكار أو ما أشبه ذلك، ولها صور كثيرة اليوم وأسماء كثيرة رنانة، لكن مع ذلك إسقاط الوسيط هذا هو من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد، وجاء به الشرع وهو أن يكون البائع والمشتري يلتقيان، وهذا بمصلحة، لماذا؟ لأنه إذا سقط الوسيط والسمسار البائع يبيع بسعر أعلى مما يبيع به السمسار. والمشتري يشتري بسعر أخفض مما يشتري من السمسار فهو في الحقيقة يشتري السمسار بسعر نازل جداً ويبيع بسعر غالي فيستغل حاجة عموم المستهلكين عموم المستهلكين هذا واقع في كثير من السلع خاصة السلع التي تحتكر ويقال وَلَا بحاضر لِبَادِ أَكْرُونَ حيث الجملة جايز. ومن حيث الجمله جائز وليس بحرام ما دام انه ليس فيه غش وليس فيه خداع جائز ولهذا امر ان يبيع لانه في الحقيقه يكون اسهل وايسر الهداوس العبد ولا تصروا الغنم صروا وزن تزكو يعني وربط اخلافها ومن اشترى شاه وصافه هو بخير النظرين معنى بعد ان يحلبها ممن يردها ويرد صاعا من تامر بعد ان يحلبها وهذا والصحيح هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء حديث واللبن في والتمر في مشابه لللبن من جهه ان هذا يقتات وهذا يقتات وجاء في معنى حلف المسعود موقوفا في صحيح البخاري اورد البخاري بالرد على الكوفه الذين خالفوا في ذلك وان فوقها الكوفه الكبار متقدمه الله عليهم كانوا يقولون بهذا القول كما روى عن المسعود رضي الله عنه وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا هو بالخيار ثلاثا الله بن عمر يعني اذا شك يحلف اليوم الاول والثاني الثالث، فإذا تبين النقص في اليوم خلاص تبين أنه ليس عادة لها، لكن ربما في اليوم الأول أنه عرض لها نقص لسبب، اليوم الثاني فيستظهر باليوم الثالث ثم يتبين أنها مصرات، أي جمع لبنها في ضرعها، وهذا نوع من التدليس، وهو خيار سمى خيار التدليس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيع حبل الحبله في بيع حبل الحبله <تصفيق> وكان ما يبتاعه أهل جالي وكان الرجل يبتاعه الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ابن عمر فسره بأنه جعله أجل تنتج هذه كلمات جاءت عند العرب بصيغة البلاء المجهود تنتج وتزهى وتعنى كلمات معدودة جاءت بهذه الصيغة هكذا نطقوا بها هذا كذا جاءت في الحديث عن النبي عليه السلام وهكذا نطق بها العرب وابن عمر رضي الله عنهما جعل البيع الى ان تنتج الناقه معنى يقول ابيعك هذا البستان ابيعك هذا السلاح ابيعك هذه الارض الى ان تضع هذه الناقه او الى ان تضع هذه الناقه فتحمل ثم الذي تضع ما يدرى هل هو ناقه او جمل، ثم تحمل يحمل ولدها ثم يحمل ثم يضع يكون أعظم في الجهل فالعلة والجهالة فسر أبو عبيد وشيخ أبو عبيدة ببيع حبل الحبلة بيعتك حبل الحبلة يعني نتاج للنتاج وعلى الأول الجهالة بالأجل وعلى الثاني الجهالة بالمبيع وكلاهما حرام للجهل وكان قال كان يبيع الشارف وهي المسلم من الابل وهي كم سنه بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وكله من البيوع التي كانوا في الجاهليه يفعلونها. حديث الله بن عمر رضي الله عنهما وفي معناه حديث كثيره وهو انه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع والمشتري. حديث جابر حتى تشقح ايضا تشقح ايضا كذلك جاء عبد بالبناء هكذا. وكذلك ايضا معنى حديث ثابت في البخاري ايضا كذلك، حديث ابي سمالك ايضا. عند حتى تزهى قال قال تحمر في البخاري حتى تحمار تحمار صيغه فيها مبالغه دلاله على آه يعني احمرار يحصل معه ان تطعم يعني يكون يكون لها طعم ويمكن ان تؤكل يمكن ان تؤكل وهذا يتعلق بقاعده سبق ذكرها وهو ما حكم الذي علق على اسمه هل يكتفى بمجرد أدنى درجات الإسم أو أدنى درجات معنى الاسم أو لابد أن يكتمل مثل ما تقدمت الشوارب هل هو يكتب بمجرد أدنى قص أو لابد حفظ لأظهر والله أعلم أنه ينظر إن جاء دليل يعمل به وهذا جاء دليل لا يكتفى بمجرد ظهور حمرة يسيرة لم يتبين منها أنها نضجت أنها نضجت ولها قال حتى تحمار وقال ابن عباس حتى تُطعم تُطعم يعني حتى يظهر طعمها بنضجها ولهذا إذا احمرت واصفرت حمرة نضجت به جاز بيعها أما قبل ذلك فلا يجوز إلا أن تباع بعد من تبيع النخلة ولو كانت لا زالت حتى الآن يعني لم لو كانت أطلعت وتوها لقحت فلا بأس أن تبيعها أو أطلعت ولم تلقح فلا بأس أن تبيعها بثمار يعني تابع والتابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في في الأوائل أو في في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل فالتابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلال كلها بمعنى واحد حليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم لشرعه في حديث ابي هريره نهى عن تلقي الركبان وبيع حاضر الواد، قال ابن عباس ما قال حاضر قال يكون له سمسارا، ولهذا هذا الحديث يعني بعض الحديث ربما يكون بعضها مع بعض او لا، لكن مصنف رحمه الله كانه يملي من حفظه بحسب ما سنح في خاطره رحمه الله وحضر من الاخبار وفسر انه يكون له سمسارا، وايضا ثبت عند الشيخين حديث بن عمر حديث هريره هذا المعنى وانه انه ان يبيع حاضر الواد، انس صحيح مسلم وان كان اخاه لابيه وامه فلا يبيع ما دام انه قدم من خارج البلد حليب عبد الله بن عمر فيه إنها عن المزابله والمزابله من الزبن وهو الدفع قيل المزابله خاصه بيع الثمر بالتمر وقيل المزابله تشمل هذا وتشمل كل شيء يجهل وهذا احسن من الحقيقه قول مالك رحمه الله أن نفسره بما هو أوسع لأن في الحقيقة تفسيرها بخصوص بيع الثمر بالتمر موضع نظر لأن اشتقاقها من الزبن وهو الدفع وهذا يتأتى في كل ما يدفع كل منهم البائع البائع يدفع المشتري ومشتري يدفع البائع فيدفعه عن سلعته حتى يبيعها بثمن مرتفع وهذا يدفع عن ثمنة حتى يشتري مثلا بثمن دون فكل شيء ترتب عليه جهل فإنه من نوع المزابلة من نوع المزم ومنه سمية الحرب الزبون سندعو الزبانية لأنهم يدفعون فيها الكفار قال من الزبن والدفع يعني وهنا فسره الذين نعم ذكروا هذا احتجوا بنفس التفسير لكنه من افراده فيما يخر من افراده لان المعنى يدل عليه ان يبيع ثمر حتى كان يعني نخلا بتمر كيل بتمر يعني يكون في رؤوس النخل رطب او لم يكن في رؤوس النخل رطب نقصون بتمر يابس كذلك ان يبيعه زبيب بعنب او الحب بالحب الذي في السنبل جرعاً يبيعه بكيل طعام المعنى ان يبيع رطب بيابس هذا المحذور ما يجوز بيع الرطب باليابس لأن في الأموال الربوية فلا تبيع التمر الرطب بالتمر اليابس سواء كان مثل لو قدر سواء كان مكنوز أو غير مكنوز والمكنوز أشد في الغرض لأنه لا لا يمكن كيله لا يمكن كيله بل لا يكون إلا بالوزن فإذا كان عند التمر مثلا مكين صاع عنده رطب صاع قال بيع صاع رطب صاعته هذا ما يجوز لماذا؟ لأن هذا الصاع الرطب إذا يبس ماذا ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص ربما يكون ينقص مثل الصاع أو ربع الصاع حسب أنواع التمور حسب حجم التمر وكبر التمر والرطوبة والعبرة بما يأول وسيأتينا في العرايا نتبع بخرصها كائناً والجهل بالتماثل من قواعد الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل التماسك العلم بالتفاضل. أما التمر بالتمر هذا لا بأس به، لكن هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ في خلاف، والأضر أنه لا بأس. الأظهر أنه لا بأس، ولكن إن كان الرطب من نوع واحد هذا أظهر، إن كان الرطب يعني سلد سلج سكري بسكري مثلا برحي برحي هذا يكون أولى لا لأنه يتقارب. وكذلك العنب بالعنب الرطب الرطب جوز جمع من العلم لأنهما لأنه لأنه مستويان في هذه الحال. في وهذا هو المستوي وفي الغالب أنهما إذا يبسا يكونان متقاربين، يكونان متقاربين. <تصفيق> وجاء في حديث المسعود مسعود نهى يعني عن بيع الرطب بالتمر قال لما سئل عنه قال أي أينقص يدف؟ وكان النبي سأل من باب تقرير علة وإلا لا يخفى عليه قالوا نعم قال فلا إذا سئل عن بيع الرطب اليابس فقال لا ينقصه إذا جف قالوا نعم وهذا من باب تحقيق العلة وتقريرها قالوا نعم قال فلا اذن وحديث صحيح حديث جابر رضي الله عنهما من عبد الله المخابرة والمحاقلة المخابرة على الصحيح هو أن تقول ازارعك الارض تقول مثلا للمزارع تزرع ارضي هذه بحب واعطيك الثلث من ثمرتها لكن هذا الثلث يقول الثلث الذي في جهتها الشماليه اعطيك ثلث هذه المنطقه هذه البقعه او اعطيك هذه البقعه هذه البقعه مساحتها مائه متر في مائه متر ما انتجته لك والباقي لي ايش نقول هذا مجهولون غررهم غرر ولا لا لو قال تزرع لي أرض هذه وتقوم عليها أيها العامل ولك الحب الذي أو ثمرة النخل الذي في هذا المكان حتى المساقات لو مثلا قالوا هذا النخل أو هذا الحب يعني يجري في كل ما فيه غرر لأنه ربما تنبت الأرض ولا تنبت هذه البقعة أو تنبت هذه البقعة ولا تنبت الأرض أو ينبت بعضهم بعض. فالعلّة ماذا؟ الغرب والعقل إذا دار بين الغرم والغرب هو مخاطرة فلسد الشاربان فهذا الصحيح في المخابرة هو من الخبر وهو الأرض وهو الأرض المحاقلة مثل ما تقدم بيع الحب في الحقل السنبل بحب محسود يعني قد يعني اللي يسمى الفريج الفريج يعني الذي قد خرج من اغصانه فهذا لا تبيعه لأن الذي في الحقل ما يدركهم تبيع الشيء موجود معلوم بشيء مجهول فالعلة هي الجهالة كما تقدم وم وم وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاح ولا أن لا توعي إلا بالدينار والدرهم إلا العراية مثل ما تقدم والعراية ستأتينا إن شاء الله حديث أبي مسعود وحديث أبي عراف عراف خديجة هذا من أفراد مسلم فليس على شرط يصلي رحمه الله ولهذا ما نبه عليه لو نبه عليه لسلم من الاراده. وفي النعي من ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام يعني الصريحة في هذا جاء في عده اخبار في حديث ابن عباس ان جاء ثمنه فاملا كفه ترابه، وكذلك في حديث عند ابي داود وحديث ابن عباس تقدم صحيح ابن هريره كذلك. الحديث في هذا كثيره، ومهر البغي ايضا خبيث حرام ايضا وهو ما تاخذه على زناها وكذا كسب الحجام خبيث، لكن الخبث نوعان خبث يورث تحريما وخبث يورث دناءة فكسب الحجام خبيث ليس حرام والخبث قد يكون خبث من جهة الدناءة ويكون خبث من جهة التحريم ولذلك قال سبحانه: "ولا, ولا, ولا, ولا تيمموا الخبيث" الخبيث ليس المحرم لا الرديء مثل الشيص كانوا يضعوا وضع بعضهم ربما يضع انسان مثلا ثمرة رديئة هذا خبيث بالنسبة إلى الثمرة وهذا يقول زهري إذا جاء الساعي يجعل المال ثلاثة ثلاثة ثلثا طيبا وثلثا وسطا وثلثا شرارا شرار المال رديء المال وهذا هو خبيث ولهذا قال اعرف ناضحك كسب الحجام قالوا اعرف ناضحك كسب الحجاب لا بأس به ولكنه دناءة والدناءة في الكسب خير من مسألة الناس كما قال أحمد رحمه الله كسب في دناءة خير من مسألة الناس Amen. العرايا وغير ذلك <تصفيق> العرايا رخص فيها النبي عليه الصلاه والسلام ومعناها انها اعريت بحكم خاص عن غيرها من النخلات وجاز فيها البيع على هذه الصوره وان كان فيه ربا وذلك لاجل المصلحه او الحاجه وفي دلاله على شفقه عليه الصلاه والسلام بامته وان الوالي كذلك عليه يكون شفيقا بامته رحيما ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام راعى حالهم وحاجتهم الى التفكه الى التفكه في الثمار فرخص لهم وهذا فيه دلاله على سعه هذه الشريعه والرحمه استاذ قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالم حتى يجب ان يتفكه الناس وان يطعموا مع ان التفكه ليس موضع ضرورة وليس موضع حاجة إنما هو استحسان لبعض المأكولات وأن النفوس تنجع إليها وتميل إليها فقد لا يكون عنده هذا الطعام أو هذا الشيء المأكول فجوز له على هذه الصورة وإن كان في الأصل ربا مثل ما جاء من الرخصة في الحرير للرجال من الزينة في باب اللباس لأجل التزيين التزين والتحسن جاب اللباس بالازرار ونحو ذلك من الزيغ مما جاءت في الادله بالاستثناء وهكذا من اليسير التابع في باب في باب اللباس من الذهب اليسير جدا حديث ثابت وجاء في معناه ايضا عده اخضاع السهل سهل بن ابي حثمه في الصحيحين وحديث هريره الذي بعده في انه رخص عليه الصلاه والسلام في العرائض في خمسه اوسق اختلفوا هل يجوز بلو خمسة أوسق أو لا بد من أن ينقص عنها جاء عند أحمد في الثلاث في 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 الأربعة أوسق في أربعة أوسق
2: وقال
1: من العلم لا تبلو خمسة أوسق بل تقل عن ثلاثمائة أقصى ومنهم من قال يجوز لأن هذا القدر هو مقدار الزكاة مقدار ما تجب فيه الزكاة فيجوز في هذا المقدار والمعنى معنى العرايا أنك إذا أردت رطب أن تريد الرطب وليس عند وعند جارك رطب وأنت عندك تمر وأنت عندك تمر وتريد أن تأكل رطبا فلا بأس أن تشتري منه الرطب بالتمر الذي عندك وأنت بيعه به وإن كان لا يجوز بيع الرطب باليابس لا يجوز بيع الرطب باليابس هذه القاعده، نهى عن بيع الرطب باليابس ثم هو مجابنة ونهى عن مجابنة وتقدم في حديث ابن عمر في هذا باب يبيع ثمر حائطه سواء كان تمر او زرع او كر يعني عنب. ما يجوز ان يبيع الرطب باليابس. اذا احتاج اذا احب ان يتفكه والصحيح انه لا يشترط ان يكون فقيرا، حتى لو كان غنيا يريد ان يتفكه وليس عنده هذا الرطب. إنه عنده تمر بل على الصحيح لو كان إنسان عنده رطب وأراد تمر قوت تمر عند عن جارك رطب وأنت عندك عند عندك رطب وعند جارك تمر يابس قصدي يعني إنه ليس رطب وطلبت منها أن تعطيه الرطب اللي عندك وتعطيه التمر لك تقول أنا والله أرغب التمر الآن والرطب أكثرت منه مللت منه أريد أن أبيعك الرطب اللي عندي بالتمر اللي عندك بهذا القدر هل يجوز ولا لا يجوز منع بعضهم من هذا وجاز آخرون والأخر الآخر لأنه إذا جاز بيع التمر لأجل شراء الرطب تفكها فكونك تبيع الرطب لأجل شراء التمر أبلغ وذلك أن التمر يتخذ اقتياد فنزوع النفس إليه في هذه حتى تكون أشد فلا بأس على الصحيح لوجود العله والمعنى طيب لو كان إنسان عندك عنده رطب عنده رطب وجارك عنده رطب لكن أنت الرطب اللي عندك نوع عند جارك رطب ثاني وأنت تحب هذا الرطب وليس لك ربه الرطب اللي عندك أو أنك أكثرت منه ومللته هل يجوز أن تقول أبيعك الرطب اللي عندي بالرطب اللي عندك الصحيح أن يجوز لأنه جاهله بخالد خالي بالرطب أو التمر رخصوا عليه بالرطب بالتمر أو الرطب شوف يعني بيع العريه يعني بالتمر اللي في رؤوس النخل بالتمر أو الرطب يعني يجوز أن تبيع الرطب اللي عندك بالرطب اللي عندك في رؤوس النخل عندك أنت نخل في رطب عند نخل رطب ما تبغى تمر تبغى رطب وهو ربما يبغى يريد رطب أو يرتمر المقصود أحدكم ما أو كلاكما يريد رطبا لا بأس أن تبيعه الرطب اللي عندك بالرطب اللي عنده، طيب كيف الطريقة؟ يخرص يخرص يخرصان جميعا، أما إذا كان تمر ورطب فالخرص لي واحد لأن هذا معلوم، فإن كان رطبين فلا بد من خرس لهما، الخرص ما هو؟ نأتي نسأل صاحب الخبرة، لا بد يكون إنسان ويكفي واحد لأنه في الحقيقة ليس شهادة خبر، يكفي واحد، يأتي من هو صاحب خبرة يقول هذه النخلة سم فيها من 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 الاعذاق فيها عشره يقول هذا هذا النوع من النخل اذا يبس يحصل منه مثلا خمسين صاع خمسين صاع نقول إذن تاخذ من خمسين صاع خمسين صاع وبهذا يتم لكن ما تفترقان ما تفترقان لا بأس الدقاء. أن تأتي إلى هذه النخلة إلى نخلة في بستانك أو في بيتك ثم تذهبون إلى النخلة في بيته ثم بعد ذلك أن تقول له ترى لك النخلة خلاص النخلة ثم تذهب معه وتسليم التسليم بمعنى التخليه مو معنى أنك تذهب مباشرة تقطفها لا يعني يتلف التخليه بينك وبينها في هذه الحالة تأتي متى ما لأنك الآن ملكتها ملكت هذا الرطاب لكن لا بد أن يكون خمسة أوسق فأقل خمسة أوسق سواء كان في نخلة أو نخلتين حديث واختار أبو العباس رحمه الله هل يجوز في غير التمر الرطب في العنب مثلا إنسان عنده زبيب وجاره عنده عنب وأنت تريد العنب تقول أنا بعطيك الزبيب اللي عندي تعطيني عنب مكانه نخرس العنب على هذا القول فيقال كم هذا الزبيب مصاحب مئة صاع نخرس شجرة العنب هذه أو قسم منها يبلغ مقدار الزبيب الذي عندك بهذا القدر فيخلي يخلي بينك وبينه فتسلم له الزبيب الزبيب يسلم لأنه تسليمه بالنقل أما في العنب يبقى في في أقصانه يبقى في أقصانه وان تأخذ بقدر حاجتك تأخذ حتى ينتهي وقت الثمرة وينتهي نفس التمر العنب وهكذا على على هذا القول كذلك بعضهم في التين مثلا بل تقي الدين حتى قال في الحنطة عندك حنطة يابسة تريد حنطة رطبة والجمهور قالوا لا يجوز إلا في الرطب خاصة لرواية زيد ثابت البخاري رخص في الرطب ولا يرخص في غيره ومن جوز قال إنه يعني لم يرخص يعني أنه لم يقرص لكن هل وقع من نهي أو أن من راعى العلة والمعنى جوز ولهذا صارت المساله خلافية بين أهل العلة الله عليهم قال الحمد بن عمر من بعد أخلا قد أبّر أب قال أبّرت وأبّرت التأبير والتلقيح فثمرتها للبايع أنت لو عندك نخل ملقّح ما حتى لما نضج حتى لما استوى إذا بعتها بعد التأبير ولا بد من التأبير لكن لو تشقق الطلع وبدت الثمرة ولم يتلقح هل هو حكم حكم التأبير الصحيح لا بد من التأبير إما أن تأبره أنت أو أن يتأبر بنفسه لأن يعني بعض بعض الثمار بعض الاشجار تتأبر يعني خاصة إذا كان في في النخل يعني في حال ففي الغالب أنه تأتي الريح وتنثر من منه على بعض أنواع النخيل فيتلقى لكن إن تلقح حصل مقصود لا بد من التلقيح ففي هذه الحال من باع قد أبرت فثمرها للبائع أنت صاحب النخلة بعت النخلة بعتها أو بعت البستان وفيه ثمرة مؤبّرة الثمرة لمن لك أنت هو البائع ولو انك ما شردتها لو جاء المشتري قال الثمره نقول لا هي عند الاطلاق للبائع ان اردت يا مشتري اشرد تقول بشرط ان تكون الثمره لي لان يجوز ان تباع لانها تابعه ما يجوز افرادها لانها ماذا؟ ما يجوز افرادها بالبيع لماذا؟ لانها لم تنضج لكن يجوز ان تباع تبعا كما تقدم تبعا يجوز من استقلالا مثل الجهل الشيء المجهول تبعا وهكذا ومن باع ولمسلم قول المسلم صواب وللبخاري ومسلم هذه الرواية عندهما وكأن المصنف رحمه الله سبب عزوه لمسلم أن البخاري لم يذكرها في كتاب البيع رحمه الله لأن التوحم أنه ليست فيه إنما ذكرها في كتاب المساقات من باع عبدا فمال الذي باعه إلا أن المبتاع فلو انسان عنده مملوك عنده مال اعطاه اياه ملكية، سواء معه في مخباتها او انه ملكية فماله لسيده مثل ما تقدم فيه الا ان يشترط المبتاع يقول ترى المال لمعلي وهذا ينفع اليوم في مساله بيع الشركات لو انسان اشترى شركه يعني بعض الشركات ربما تباع ولها اصول ولها اموال عند فان كانت هذه الاصول تابعه والاشياء الثابته الموجودة هي الغالب والذي اشترى في الحقيقة ما اشترى أموال في البنك إنما اشترى شركة لها أصول ولها معاملات اشترى هذه الشركة بأصولها بمؤسساتها الموجودة وهذه الشركة لها أموال في البنوك وربما أيضا لها ديون على خلاف عاد مسألة مسألة الدين في ذمة الغير لكن عموما فيما المال الموجود هل يجوز بيعه وأن تشتري بمال أو أو لا يجوز لأنه يكون ربا بعدم حصول التمعال صحيح أنه يجوز وذلك أن هذه الأموال تابعة كما أنه يغتفر الجهالة أنه تباع احيانا ولا يلزم أن المشتري يعلم تفاصيل هذه الشركة أشياء كثيرة يجهلها ولا يلزم من علمها مع انه لو بيع هذا الشيء وحده هذا الشيء المجهول تابع لو بيع وحده لوجب العلبه مثل بعض الاجهزه يمكن ما يعلم فيها اجهزه جهاز كذا وجهاز كذا مثلا ما يدري ربما سيارات تابعه لكن لو اشتراها تابع انجازت لان يعني شركه ضخمه وهذه تابع وما قصده يعني ما هذا لا يؤثر حتى لو كان بعضها مثلاً فيه عطار أو كذا لأنه لو أرى لا شيء من ذلك لا سأل وتحقق لكن الشيء أشياء ظاهرة عيوب ظاهرة تؤثر هذه لا يحرم المسلم بيعاً إلا بيّنه كما قال عليه الصلاة في علي من خالد بيع المسلم للمسلم من غير داع ولا خبثة ولا غائلة لكن إذا كان على الشيء المعتاد وإن كان هذا لو بيع وحده ما جاهز إلا مع العلم، فلما كان تابعا لم يستقل، صار تبعا لغيره، فهو كما يقال مجرور بالتبعية. حديث عبد الله بن عمر حديث ابن عباس أيضا برواياته، كذلك أيضا عن جابر عند مسلم أيضا عدة روايات في هذا الباب، وهي من ابتاع طعامه حتى يستوفيه، عند مسلم حتى يقتاله وهنا بلفظ حتى يقبض هذا اللفظ متفق عليه. وعند مسلم ايضا حتى يستوفيه ويقبضه. وعن ابن عباس مثله ايضا وهو متفق عليه. وعنه عن عند ابن عباس حتى يكتاله. فهذه الروايات باجتماعها تبين انه لا بد من القبض. وتمام القبض، لابد من القبض. وهذه المسألة فيها خلاف كثير على أقوال وتفاصيل. منهم من خصه بالطعام ومنهم من عمم هو قول ابن عباس قال ولا ارى كل شيء الا مثله مثل الطعام مثل الطعام وهذا هو الصحيح وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو قول الشافعي واختيار تقي الدين القيم ان جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض خلاف ما بين المنقول وغيره او بين الطعام وغيره فكل شيء لا بد من نقله لكن النقل وال يعني والقبض بحسب العرف بحسب العرف فكل ما كان قبضا فالإنسان قد يشتري مثلا قد تشتري جوهره قد تشتري مثلا قلم تقبض في يدك فأنت قبضته يجوز أن تبيعه ولو كنت في محل لأنك قبضته وتم قبضه وحيازته تم حيازته لأن هذا لا ينقل إنما ينقل هذا لا بد من نقله ما الا اذا كان المكان ليس خاصا للبايع فلا يحترم نقله مثل انسان يبيع في هذا المكان ليس خاص انما عندما مثلا يحرج على صبره كومه طعام كومه حبحب حب وما اشبه ذلك يبيع فيهم هذا محل لمن اشترى ليس خاصا لاحد الناس اشتريته منه تمشى مشى خلاص لاثر والله اعلم انه لا يلزم نقله خلاف اذا كان له اختصاص به فانه في هذا لا بد من نقله في احاديث ورد في هذا الوقت. المقصود لا بد من نقل لا بد من قبول هذا في حديث ابن عباس حديث ابن زيد ثابت ان ابن عمر رضي الله عنه اشترى بعيرا أو بعيرا فلما اراد ضرب على يده فلما فرغ اربحه انسان قال فاردت أنا اضرب على يديه وفي مكانه قام نقله فامسكه زيد ثابت خلفه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ان تباع السلع حيث يبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. حتى يحوزها التجار الى رحالهم، وفي حديث حكيم هو, هو, هو حديث صحيح داود الحكيم عند ابي داوود، وحديث حكيم بن حزام عند احمد جيد انه عليه وسلم نهى ان يباع عن بيع الشيء حتى يقبر وهذا شامل لكل الاشياء، وهذا هو الاظهر في هذه المساله كما تقدم. وهناك صور كثيرة عاد في مسألة القبض اليوم إيه يعني ما يتعلق بالقبض وصوره لكن أهل العلم يجعلون العرف في مثل هذا الحالة يحكم كما سيأتينا أيضا في بعض المسائل ما يتعلق في الربا حال جابر رضي الله عنه ما في تحريم البيع هذه من البيع المحرمة بيع الخمر وبيته والخنجير والأصنام محرم ما يفسد العقول والأديان والأبدان والعقول كلها محرمة هذا محل إجماع أما قول هو حرام الصحيح أنه حرام البيع على الانتفاع هذا والأظهر ولا يجوز الانتفاع بشحم ميته على سبيل الاتلاف على سبيل الاتلاف لا باس على الصحيح بشرط حفظها بان يعني يكون المكان الذي استعمل فيه لا ت... حتى لا يتلطخ الانسان بالنجاسه فلا باس من استعمالها على سبيل الاتلاف فاتلافها شيء فلا باس من ذلك ومن ذلك ايضا اطعامها للسباع ونحو ذلك فلا باس من اطعام ميته ونحو هذه السباع وفي التحريم الحيل تحريم الحيل حديث باب السلم السلم هو تقديم الثمن وتاخير المثمن وفي حديث عده من حديث العباس عباس كانوا يسلفون في السنه والسنتين يعني يقدمون الثمن ويقول اشتري منك ثمره بستانك بعد سنه سنتين فقال عليه عليه الصلاه والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم يعني فليقدم في كيل معلوم لابد يعلم الكيل وزر معلوم ان كان ان كان مكين لابد ان يكون اشتريت مثلا 100 صاع بعد سنة مئة كيلو مئة وزن أشبع ذلك بحسب عن الوحدات في الوزن وكذلك المقاييس في الكيل والوزن إلى أجل معلوم والصحيح أن للأجل لا يتقدر لكن لا بد أن يكون له وقع في الثمن لابد خلاف وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي الله يجوز السنن الحال وهذا فيه نظر لأنه في غرر ومخاطرة، وذلك أن السلام ما يجوز في عين معينة. ولو لو أسلمت إنسان قلت هذا مثلاً ألف ريال هذا 1000 ريال يعني أريد جهاز صفتك كذا وكذا وكذا مثلاً جهاز حاسوب أو سيارة صفتها كذا وكذا وكذا أو ما أشبه ذلك، سلمها لي حالاً. هذا ما هذا الحقيقه غرر ومخاطر خاصة إذا كان شيء للثمن هذا والصواب لا بد أن يكون أجل لكن الصحيح للأجل يكفي ولو كان على الصحيح ولو كان يوم وهذا مذهب مالك رحمه الله وبعضهم اشترط أن يكون له وقف الثمن شهر والصواب لا يتقدر وذلك أنه أن من عانى هذه الأشياء يقول أنا معتاد أشتري أعقد الصفقة قبل الظهر مباشرة أناس اتعامل معهم اشتري بعد صلاه الظهر خلال ساعه لكن لا بد ان يكون وقت لا يحصل فيه اختلاف فلو قال يوم فلا باس على الصحيح لكن في الشيء الذي يمكن تقول هذه لا بد يضبط سلم الثمن ويضبط فيه الوصف تماما فاذا وجده على الصفه لزمه ذلك هذا هو السلام والاستصناع على الصحيح عقد مستقل وهو قول أحناف خلافا للجمهور شرطه في الشروط والصواب والاستصناع اليوم نافع في مسائل بناء البيوت وصنا وكذلك الثياب يعني خياطة الثياب ونحو ذلك وأشياء كثيرة من هذا فهو الاستصناع عقد مستقل والصحيح عقد جائز وليس داخلا لا في السلم ولا في غيره بل هو عقد مستقل وجاءه في السنة ما يدل على أنه موجود في عهد النبي عليه السلام وأنه استصنع خادم عليه الصلاة والسلام ومن البعيد أن يكون الإنسان عنده فضة يقول سنة أحد يستصنع يطلب منه استصنع أن يصنع له عنده المواد وكذا ولا يشترب على الصحيح في تقديم الثمن لكن ذكروا في شروط يحكم بها ويضبط حتى لا يحصل فيه التلاعب باب الشروط في البيع ثم السلام اليوم على الصحيح جاهز على الصحيح في كل ما يكون ضبطه هم يقولون إن الذي الذي يجري فيه السلام هو ما له مثلي، ما هو المثلي؟ يقول المثلي يعني على في الحقيقة كل مكين أو موزون كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، هذا هو المثلي عندهم. والصواب أن المثلي هو ما له مثل، وهذا اللي رواه البخاري قال باب من هدم جدارا بنى مثله. وذكر قصه جريج لما هدموها قال ابنها لك من ذهب قال لا الا من طين والنبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ذكره ما حله حل وشرع من قبل شرع لنا اذا ساقه مساق البدع ولهذا الصحيح انه لو شق ثوبه فإنه له أي شق ثوبه الجمهور يقولون لا له القيمه له القيمه هذا مو ليس مماثل وهكذا والصواب ان المماثله في كل شيء حتى في باب القصاص في اللقمه والضربه صاروا فيها انه مثله وقرر القيم احسن تقرير بكلام عظيم في اعلام موقعين ذكر اثاره والادله في هذا معروف قصه العباس في الذي لطم رجل واراد قال لنا اطمنا فلم يزيد فهم النبي عليه الصلاه والسلام واقرهم على ذلك حتى رضوا بالعرش. نقول على ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم هذا هو الذي يعني يحصل به طيب النفس، فالمقصود أن أن في هذه المسألة في كل ما له مثيل فإنه يجري فيه السبب. ولهذا اليوم الأجهزة السيارات ونحو ذلك يعني مماثلة الجهاز مثل الساعات والأجهزة مماثلة الجهاز الجهاز قد يكون أشد مماثلة الحبة من الحبة. الحبة للحبة. فهذا هو الصحيح في يعني هذه المسألة. باب الشروط في البيع الشروط في البيع غير شروط البيع، شروط البيع هذه لا بد منها لكن شروط في البيع، شروط البيع هذه يشترطها المتعاقدان فقد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه، اما الشروط للبيع هذه خارج البيع لابد ان يعني العلم الثمن والمثمن والرضا وان يكون جائز التصرف يعني شروط البيع السبع ذكروها فأما هذه شروط في البيع فالصحيح انه يجوز كل شرط ليس فيه من مصلحه العقد او مصلحه المتعاقدين او مصلحه احدهما دام ما في غرر ومخاطره حديث عائشه رضي الله عنها في دلاله على جواز بيع التقصير وهذا هو قولها العلم كافه ومنهم حكى اتفق عليه لانها اشترتها قالت كاتبت على تسع اواه وهذا تقصد. وهذا تقصد يعني انها قصدت نفسها في كل عام أوقيت في كل عام ومعلوم أن بيع التقسيط في الغالب ليس كبيع الحاضر لا شك أنها يعني لو اشترت لو اشترت نفسها حالا لا يكون كثمنها وهي مؤجله فيختلف فلهذا هو الظاهر دال على هذا المعنى وفيه بطلان الشروط وقال التي تخالف كتاب الله لا يشترط الشرط يعني أن يكون موافقا لا يشترط عدم المخالفة، كل شرط ليس كتاب الله أي مخالفا لكتاب الله، قوله خذيها واشترطي لهم فإنما فإنما المعتق وفيها فالمعنى يعني دعيهم ما يشترطون، ولهذا قال خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني اشترطت أو لم تشترطي، فإنهم اشترطوا شرطا ليس لهم، ولهذا في الرواية الأخرى عند البخاري دعيهم يشترطون ما شاءوا ان يعني كان يقول اشترطت ان لم تشترطي فالولاء لمن اعتق ولهذا خطب الناس عليه السلام مبين كأنهم علموا بذلك كيف يشترطون الولاء الولاء لمن اعتق يشتريها ولو اشترى فهو شرط باطني كل شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ان كان مائة شرط كتاب الله حق وشرط كتاب الله شرط الله كتاب الله أوثق كتاب الله شرط الله اوثق شرط الله اوثق فلا بد ان يكون الا يكون مخالفا لكتاب الله وفي أنه خطب وحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا يخطب عليه الصلاة والسلام في مثل هذا ويقول ما بأل وقام ورواه الشيخان أيضا عن ابن عمر إن من لمن أعتق إن من واء لمن أعطى الورق وكذلك رواه مسلم عن أبي هريرة في قصة عائشة أيضا مختصرا حجاب رضي الله عنه في جواز الشروط في البيع لا باس صح أنه الشرط الذي لا غرغة ولا مخالفة ولهذا قال شرط حملانة فليس لو باع مثلا سيارة اشترطها سنة باع بيت اشترطه سنة باع سياره وقال بس اشترط أنه ان احمل عليها متاعي مثلا هذا الاسبوع او استخدم هذا الاسبوع لا باس بذلك شرط واضح بين لا باس والنبي وافقه واقره فيه انه عليه الصلاه والسلام كيقيم الثمن فاشتراه منه وكان هو السبع عليه الصلاه والسلام حينما اعيا فضربه حتى صار يمشي مشيا وكان يمسكه حتى لا يسبق النبي عليه الصلاه والسلام، مشى مشى لم يعهد وكان في الاول كاد يعني ان ينقطع عن الركب ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام دعاه ثم قال خذ جملك ودنك، اتراني ماكستك لاخذ لاخذ جملك؟ خذ جملك ودعك صلوات ودع. الله وسلامه، بل وزاد عليه الصلاه والسلام. حليم ابو هريره تقدم وشر اليه لا يبي حاضر ولا تناجش، تناجش هو ان صحيح التناج ان النجش هو الزياده في السلعه سواء من حتى البائع او من غير البائع بمواطعه غير مواطعه كله نجس من اثاره من الطاير الطايره اثرته فلو ان البائع قلت لك قلت للبائع كم هذه السلعه هي قيمتها مثلا 50 فقال 100 زياده غير معتاده هذه هذا نجس الحقيقه نجس والان زياده فيكون اثم البائع لكن لو انه جاء إنسان فزاد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، حتى يوقع بها آخر، هذا لا يجوز، ويكون الناجش الزائد، فإن كان بعلم البائع أو بمواطأة فهما آثمان، وله الخيار بعد ذلك، ولا يبيع، يقال ليبيع ولا يبيع، على النهي وعلى النهي، على بيع يا أخي، لكن على يبيع هذا ابلغ كأنه الأمر المستقر أن المسلم لا يبيع، وحاله أنه لا يبيع، ولا يبيع على النهي. لا يجوز هذا على بيعه كما تقدم اذا باع سلعه فلا تبع له بل كما قال عليه الصلاة عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يخطب على خطبه اخيه كذلك لا يخطب على خطبه اخيه هذا اذا علم ان اخاه خطب فلا يجوز لك ان تخطب على خطبه اما اذا لم تعلم فلا بأس او علمت انهم ردوه او هم يعني آه يعني طلبوا الخاطب الثاني فلا بأس من ذلك فلا يقول لا حتى الثاني خاطب يقول لا يزال ذلك كذلك ايضا لا يجوز ان تخطب المرأه على خطبه اخيها وهو اهون لكنه ايضا كذلك لان المعنى واحد فلو ان رجلا خطب امرأه علمت امرأه فرغبت فيه فخطبته او اوعزت الى وليها انها تريد ان تتزوجه فخطبته بعدما خطب امرأته، ايضا لا يجوز لا يجوز لكنه اهون من كون ان يكون هو ان يكون الخاطب رجع على خطبه وكلاهما في المعنى واحد وله صور عده فلا يجوز المراه ان تخطب على خطبه اخي اختها ولا يجوز يخطب على خطبه اخيه ولا تسمى طاقتها لتدفع يعني ما في انائها فتقول لا تزوجك الا ان تطلق امراتك هذا لا يجوز فان, فإن لها ما لها معنى انها تدفع انها كانت تدفع ذلك الزوج وينفق عليها فتكفى إلها ويفوتها المقصود في الحقيقه ولتنكح يعني غيره فان الله يبارك لها ومن تركت شيئا لله من رجل راح عوضه الله خيرا منك كما الحديث الصحيح باب الربا والصر حديث الربا ساق المصنف رحمه الله وانا اريد ان اتكلم عليها عموما حتى لا يطول المقام فحديث الربا حديث عمر رضي الله عنه جاء في معناه حديث ابي سعيد الخدري حديثه الآخر حديث بكرة والحديث حديث بن عازف في تحريم الربا. وهي الأصناف الستة، وجاء في حديث عباد وحديث بن سعيد صحيح مسلم أيضاً. نعم بيع البر ببر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير. و الزبيب البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مع الذهب والفضة. الذهب والذهب والفضة هذه ستة أصناف هذه وقع الاتفاق اتفاق واختلفوا فيما سواه اختار ابن عقيل رحمه الله في في, في بعض كتبه اقتصاره على الستة وهو قول ضعيف وهذا قول ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا وربما يبطله بعض العلم والصواب أن هذه أصناف وألحق العلماء بها غيرها مما هو مثلها واتفق العلماء أن الذهب والفضة لها عل لهما علة والأصناف الأربعة لهم عله واختلفوا في العله فالمشهور مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة أن الذهب والفضة أنهما موزون الجنس هذا كل موزون لا يباع بمثله إلا مفاضلة لا يباع بمثله إلا مستفادة مفاضلة كل موزون من مأكول وغير مأكول مثل الحديد مثلا او اللحم يعني موزون والأصناف أربعة لأنها مكينة جنس يدخل فيه كل مكين سواء كان مأكول او غير مأكول ف وذهب أبو حنيفة ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن في في الذهب والفضة أنهما ثمن الأشياء وفي الأصل الأربعة أنه مطعومان، فعلى يجو, يجو يحرم في كل مطعوم حتى في الفاكهة، فلا يبيع تفاحة بتفاحتين، ولا برتقال برتقالتين، ولا بيضة ببيضتين لأنهما مطعومان. وذهب مالك رحمه الله إلى أنهما في الأصناف الأربعة القوت وما يصلح به القوت، القوت ما يقتات وما يصلح به القوت، فيخرج الفاكهة ويدخل فيه الملح لأنه يصلح به القوت. وعندهم خلاف في هذا. واختار صاحب المغني رحمه الله واليه يلتقي الدين رحمه الله الى انهما في الذهب والفضه انهما ثمن الاشياء وقال بعضهم جوهريه الثمنيه والصواب انها ثمن الاشياء لأن, لان لو قلنا الجوهريه الثمنيه لخرجت العملات اللي يتعامل بها نقول لانهما ثمن الاشياء والاصناف الاربعه على الصحيح انهما مطعومان مكيلان مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة فعلى هذا لا يجوز ان يباع المطعوم سواء كان مكيل او موزون نسأل ما يجهز لا لا يجوز ان تبيع المكيل بالموزون نسأل اذا كان مطعوما وعلى القول الاول الذي يقول ان العله في الاصناف الاربعه الاصناف انها ال مذهب أحمد رحمه الله أن الذهب والفضة كونها موزونة وكون الذهب كون البر والشعير مكيل الجنس يجوز بيع المطعوم بالمطعوم نساء يعني تبيع مثلا اللحم بالبر لأن اللحم موزون والبر ماذا؟ مكيل ولا موزون؟ وإذا اختلف فعلة رب الفضل جاز ماذا ماذا جاز؟ جاز النسأ جاز النسأ مثل ما يجوز بيع الذهب والفضة بالبر والشعير لكن هذا قول ضعيف وللشيخ عبد الله الفيصل بن رحمه الله قول الصائب في جواز بيع التمر بي بي جو قول الصائب في جواز بيع اللحم بالتمر الغائب رحمه الله توفي عام 73 و1373 رحمه الله والذي اختصر بن رحمه الله وهذا الصواب هذا هو الصواب وهو يعني هذا 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 اجراه هذا نعم هذا اجراه على يعني على المذهب على المذهب نعم هذا اجراه بل أجرع المدهب على المذهب على المذهب جواز قول الصائب جواز بيع اللحم بالتمر الغائب بالتمر الغائب لأنه مختلف في علته بالفضل فيجوز ولكن على القول المختار اللي اختاره صاحب المولي رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام لا يجوز ان يباع، اما مذهب الشافعي هذا واضح لانه في كل المطعومات في كل المطعومات فاذا اختلف فان اختلف جنسهما جاز التفاضل دون النسل وان اتفق في في في, في الجنس اتفقا في الجنس ف لا يجوز هذا ولا هذا، واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسب لكن الصحيح ان نقول يعني مختصر الكلام ان يقال ان الذهب والفضه عله ربا الفضل فيهما انهما ثمن الاشياء. فعلى هذا تكون العملات تتعامل اليوم يجري فيها الربا ولا نقول انها بدل لانه يترتب عليه اقوال. يترتب عليه اقوال اذا قلنا انها بدل. وامور لا يمكن الانفلات منها، لكن نقول ان الذهب ان هذه العملات لكل بلد نقد مستقل بذاته، نقد مستقل بذاته، ليس بدلا من الذهب والفضه، ليس بدلا من الذهب والفضه، نقول بدلاً بدل الفضه جاز ان نبيع اجناس هذه العملات يعني ربما يجوز ان نبيع بعضها ببعض في بعض الصور التي تحرم في النسأ او التفاضل مع اتفاقها، المقصود ان ان يعني اننا نقول ان نقد مستقل بذاته، النقد مستقل بذاته احتراز من ورود بعض المسائل كما تقدم. والأصناف الأربعة العلة فيها نقول انها مطعومة او موزونة. مطعومة او موزونة. والنبي عليه الصلاة ذكر هذه الأشياء لأن هي غالب القوت وغالب الأقوات هي تطعم فعلى هذا لا يجوز فكل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون أو مطعوم كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون فإنه يجري فيه الربا يجري فيه الرباء فلا يجوز النبيع مطعوما موزون بمطعوم مكيل نسأل ما يجوز الاتفاق معنى الفضل فلا تبيع التمر باللحم على الصحيح على هذا وهكذا سائر الموزونات كذلك لا يجوز من باب اولى ما تبيع مثلا ما تبيع مثلا المكيل بالمكيل نسأ نسأ أيضا كذلك لا يجوز ان تبيعه من باب اولى ومن باب اولى لا يبي تبيع المكين مكين حينما يكون متفقا مثل البر بالبر نسأل الملح بالملح ويجوز أن تبيع البر بالشعير البر بالملح وغيرها من سائر المطعومات مع التفاضل لاختلاف جنسها لاختلاف جنسها إذا نقول علة في الأصناف الأربعة أنها موزونة مطعومة أو موزونة مكيلة فلا تجري فلا يجري بها في الخضار ولا البقوليات ولا الفواكه ولا الكتب ولا الأجهزة ولا الساعات آه وما أشبهها كلها لا يجري فيها لا يجري وهل يجري في المطعوم المصنع هذا فيه خلاف مثل الخبز ونحو ذلك هذا فيه خلاف بين أهل العلم لكن ما دام خامًا ما دام لمصنف فإنه يجري فيه الربا، هذا هو حاصل الكلام في حديث الربا وهنا مسألة أيضاً بس أخيرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أن باع صاع عن صاعين وأن النبي قال أوه عين الربا دلالة على أن من عنده شيء ردي فلا يجوز أن يبيعه بطيب مع 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 التفاضل وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحيلة في هذا وهو أنك تبيع الردي بالمال وتشتري الطيب، قال أوعى عين الربا. وكذلك أحاديث أخرى في قوله دَيْنًا أن لا يجوز بيع الذهب بالفضة دَيْن، إنما يجوز يدًا بيد، يدًا. وأيضًا أختم بأنه ما يتعلق اليوم بمسألة البطاقات، فالبطاقات على الصحيح البطاقات الجائزة التي تسلم من الربا، أما بطاقات يجب فيها هذا هذه حكمة واضح، لكن البطاقات التي سواء البطاقات الصرف المباشر، الصرف الآلي فهذه البطاقات على الصحيح حكمها حكم وحكم القبض. فيجوز أن تشتري بها الذهب. يجوز أن تشتري بها الذهب وكذلك لو أن إنسان مثلا أنت مثلا يعني في مكان وبعيد من البنك ومحتاج الآن دراهم صاحب مع دراهم مثلا وأردت أن تصارفه. أن تصارفه فصارفته ألف لألف فأجريت البطاقة على الجهاز فقرأ الجهاز ما فيها من المعلومات ثم جاء الورقة بأنه نزلت في حسابه فتقييدها في حسابه هذا يعتبر استلام على الصحيح وكذلك الشيكات الشيكات الشيك إن كان الشيك مصدق فهذا في حكم القبض وكان يتفق عليه الان في المجامع الفقهيه وكذلك ايضا في الفتوى السائده انما في الشيكات التي ليست مصدقه كذلك اجراها بعضهم لان يعني القوانين المتفق عليها تعاقب على كل من كتب يعني في الشيك وليس له رصيد ليس له رصيد لكن ينبغي ان كان في مكان لا ينضبط مثل بعض الدول التي ليس في عنايه هذا لا يجوز في الحقيقه لانه كانه باع نسيئة يعني مالا بحظيا بنسيئة أما إذا كان لا بمن يعني يتطبق العقوبات ويعلم أنه لا يمكن أن يقيد الشيك إلا بعد ضبط الأمر وأنه لا يمكن يجريه على حساب مكشوف هذا كما تقدم منهم من قال إنه كالشيك المصدق كذلك أيضا الشيكات السياحية في الحقيقة أبلغ من الشيكات البنوك معتاده لأنها أشبه يعني كما يعبر بعضهم هي أبلغ ولها من الإيغال في النقديه ما ليس للشيكات ولهذا هي كأنها حكم حكم النقود هي كذلك, هي كذلك هو من ومن المسائل أيضا المقصود أنه يجوز كما أتقنت أن تشتري مثلا من محل الذهب ببطاقه تشتري بها ذهبا فإذا قيد في حسابه فإنه يكون كأنه استلمه وكأنه قبضه كأنه قبضه وإن كان أكمل هاء وهاء هذا هو الأصل هذا هو الأصل وهو القاعدة لكن إن لم يتيسر فمعلوم يعني أنه خاصة أحيانا قد يضطر إلى مثل هذا والشريعة وسعت بعض الأمور وخاصة حينما يكون شيء يحتاج إليه وقد يجاز عند الحاجة إليه في بعض المسائل ربما تجوز وإن كان فيها تأخر لكن في أحوال يكون فيها ضرورة ومن ذلك أيضا ما يبتلى بعض الناس وهو حينما يشتري سلعة بدراهم فيسلم للبائع السلعة الدراهم فيقول ليس عندي ما يكفي مثلا يشتري مثلا بخمسين ريال ويعطيه 100 يقول ما عندي خمسين ريال ما عندي 50 ريال في هذه الحالة لا بأس وليس مصارفة هذه يتوهم يعني بعض الناس انها مصارفه، لكن يعني ليست مصارفه هذه هذا بيع وشراء والاعمال بالنيات والعقود والعقود بالقصود من اشترى سلعه مثلا بخمسين ريال فاعطيته 100 قال ما عندي فتبقى ال 150 ولا يضر هذا الشيء ليس مصارفه ليس مصارفه ليس مصارفه ثم مثل ما تقدم يعني ان العقود بقصور ويدل عليه أن أنك يجوز لو أن إنسان أقرضته قال أقرضني أحتاج أنت وإنسان قال أنا أحتاج الآن 100 ريال. قالوا لا. يرحمك الله فأقرضته 100 ريال. متى توفين؟ قالوا فيك قتل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز قرض. قرض مصلحة يجوز قرض مصلحة. لكن لو أنك بعته قال أبيك تعطي 100 ريال أنت أنا معي 100 ورقه واحده اريد فكها او تبيعني اياها على انها او فيك, قلت أو فيك غدا على النبيع ما يجوز مع ان الصوره واحده لكن عبره بالقصد في الصوره الاولى صارت قربه وفي الصوره الثانيه ربا محرم نسيئه ربا محرم نسيئه وربما ايضا او انسان يعني يقول هذه مئه يعني تالف بعض الشيء وعندنا يعني ربما يشددون فلا يقولون فاريد ان تعطيني اشتري منك مئه سليمه فقدت المعطي تلميح على ان هذه مبايعه بينكما هي مثلها لكن أخذ على نبيع فبعتها اياه على ان يعطيك تعطيه المئة غدا هذا لا يجوز ان بعته اياه لكن اعطيت على نقر جاز ثم لو فرض لو فرض لو سلم أو, او انه ربا فانه لو سلم ربا فقد يقال بجوازه هذا لو سلم يعني ليس ربا أو لو سلم أنه صرف فقد يقال بجوازه لكثرته وضرورته لأن قد يقع الإنسان في سفرة يعني في محطة مثل عبد بنزين أو يشتري شيء ويكثر مثلا الإنسان داخل البلد، فلو كلف الناس بدي هذا شق عليهم فلو كان لو سلم أو قيل أنه صرف فقد يجوز للضرورة ولهذا الشارع عجاز بيع العرايا للحاجة والتفكه، فكيف ما كان ولذلك رحمه الله استثناء في بعض المسائل في مثل هذا أما المصارفة الحقيقية هو أصلك مثلا مئة وتعطيني مئة هذه مصارفة هذه التي لا تجوز فلو أعطاك 50 لا تفارقه حتى يعطيك مئة لكن هل يجوز عند الحاجة هذه موضوع نظر بعض الفقهاء رضي الله عليه المتقدمين يقول إذا يعني أعطاك خمسين ف وبقي 50 تكون الخمسين عنده أمانة أمانة وعلى هذا تأخذ ال الخمسين وتكون أمانة عنده في ذمته وهذا فيه نظر يعني ما دام صرفه وحديان يعني وربما أيضا لا بأس أن يقال مثلا لو أعطيته مثلا مئة أعطيته مئة واعطاك خمسين وبقي خمسين في ذمته فإن قيل إنه أمانة إنه أمانة في هذه الحالة لا بأس ولو قيل إن الأمان أصل ما يتصرف فيها لكن يجوز التصرف فيها لو أنه لم يوفي في الوقت المحدد لم يوفي في الوقت المحدد فيجوز أن تتصرف فيها ولو كانت أمانة لماذا؟ لأنها من بمسألة الظفر فلو كان عندك أمانة أنت, أنت إنسان تطلب مئة ريال وعندك له جهاز ساوي مئة ريال يعني لا يزيد عن مئة لا يزيد تتحقق ذلك يعني منها فانقص وهو امانه عندك اصلا فقلت انا لا اعطيك هذا الجهاز تعطيني المئه والا اخره جاز على الصحيح الا ان يكون اعطاك المئه باشهاد هذا موضع نظر هذا ان يعني اشهد عليك وانت لم تشهد عليه هذا قد تنسى به الخيانه فان كان كلاكما لم يشهد هذا لا يظهر في الحقيقه لانه لو شكا فانك تنكر وتقول ليس له عندي أمان وأنت صحيح ولو قال لك تحلف احلف. لو قال تحلف لو قال احلف تحلف الحق ليس له عندك ماذا أمان للذي عندك ماذا تأخذه مقابل ماذا المال الذي جحد تأخذ المال. وهذه مسألة الظاهر هي كلام طويل لأنه معروف ومنهم فرق بين الجنس إذا كان من جنسه فلو جوزوا مثلا مثلا جهاز عن دراهم والصحيح يجوز في الجنس وغير الجنس والمحذور ان تنسى بالخيانه، ولهذا قال قالوا يا رسول الله عقب بن انك تبعثنا الى قوم فلا يقروننا فهل ناخذ من حق الضيف؟ قال اذا بعتكم الى قوم فلم يقروكم فأخذوا من حق الضيف الذي ينبغي لهم وفي حديث هند بنت عتبه انه عليه قال خذي ما يكفيك ونيك بالمعروف. أمر ان تاخذ عليه الصلاه بغير علمه وليس مساله الظفر فهذا من جنسه و من أهل العلم من يقول في هذه الحال إذا أردت مثلا يعني المصارفة وليس عنده صرف فأعطيته مثلا مائة خمسمائة مثلا فأعطاك مثلا خمسين وليس عنده خمس خمسون أخرى فإنك تجعل هذه المئة بمثابة الرهن مثابة الرهن الرهن وعلى الصورة الأولى في الأمانة يجوز أنك تأخذه وعلى هذا الرهن يجوز أن يستوفى منه بقدر حقه إذا لم يوفي كذلك في الأمانة لأن في إذا لم يفي جاز أخذها منه لأنه جحد حقا لك ثابتا كما تقدم والله اعلم صلى الله عليه وسلم يا محمد نعم طيب عندنا المواقيت التي من يكون المواقيت؟ نعم نعم كم ذكرت ذكرت طيب ما هي ال العلة, العله التي ذكرت في العله التي ذكرت في الاصناف الاربعه الاصناف الاربعه ما هي عله الربا في الاصناف الاربعه على القول اختار صاحب المغني رحمه الله شيخ الاسلام الاصناف نعم
2: نعم ان يعني يكون طعما نعم مكيلا نعم
1: يعني يجمع وصف الطعم مع الكيل او الوزن احسن تفضل الله يبارك الله الله خير السلام عليكم كبيرة. الله يجزاك خير الله يكرمك الله يجزاك الله يبارك أحك... <التفك> <الله إبنى. صفيق> لانه ربما يكون الانسان مثلا يعني يتوقع في خمس سنوات لا يأخذ من شيء زائد ثم ايضا انه لهم ولايه لهم لهم ولايه والوالي قد ياتيه في الغالب ياتون الناس ومحتاجون وغالب يأتي الناس منهم مظلوم وصاحب حق فياتي فعليك ان تنصره ربما انك تغفل عنه فيدعو فاتقي دعوه المظلوم فهذا وهذا الشيخ الشيخ فيصل مار
0: وفاه 76 و
1: 73؟ 73 انا قلت 76
0: هو انت قلت 73 مثلا مو
1: 76 والله يمكن تاكد
2: منه
1: جزاك الله خير أتأكد منه اللي هو اللي هو 76 الشيخ بن سعدي اي الشيخ بن سعدي 76 واظنه اظنه قبل 73 لكن تاكد جزاك الله خير الله
2: يوصل الكتاب أطلع عليه
1: يعني يعني ممكن تراجع يعني أو شو اسمه يعني أول ش شبل السلام ترى شرح جيد حياة جي السلام شبل أي السلام إيه شوف ناظر السلام كابن بيام وناظر مختصر لأن شوفته مختصر شف اسمه بارك لكن شبل السلام اختصر عبارة وعترى رحمة الله طيب
2: شيخ ممكن نتواصل معك
1: شيخ نتواصل معك شيخ نبغى ما لا ممكن اسالكم سؤال <صهار>. تفضل <تكلم> <تكلم> حصل بين شخصين مبايعه ها <مزح> حصل مبايعه بين
3: شخصين باع
2: ارضا
3: ايه ب لما حصل بينهما اتفاق ب <تكلم> باع باع ارضا؟ نعم. با 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 مبايعه 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 ايه با <تتكلم> حصل الاتفاق بدولار بعمله دولار ايه مليون دولار مثلا ايه؟ ثم قال يشتري لان ما عندي دولار اعطيك بدنه ريال نصرف على ريال اعطيك بريال فأعطى نصف لأن إجراءات الأرض بايع لم يكتمل إجراءاته يعني عنده كان مشكلة في ايه؟ أوراق سيارة ياك الله خير. خبصوا
2: الأرض. سنوات الله
3: مشتري الآن نصرف إلى عملتنا مثلا ريال فصرفوا طلع مليون دولار مثلاً طلع أربع ريال مثلاً. 4 ملايين. 4 ملايين. فأعطى نصف. لأن إجراءات الأرض لم يكتمل من جهة البائع قال الآن أعطي لك نصف يعني 2000 آه مليونين ريال م. بقي على ذمته نصف م. فالمبايع كان بدولار فالآن يعني أخر بايع إجراءات الأرض يعني حصل تأخير من سبب البائع من جهة البائع فالآن ارتفع دولار الآن لم يصير يعني 4 مليون أصبح 6 مليون، فالنصف الآن باقي كان مشافهةً 2000 مليون، الآن 3000 مليون أيهما يقضي؟
1: المقصود من باع بسعر مثلاً باع بدراهم يوفي دراهم يوفي دراهم باعه بدولارات وهي دولارات لكن عند الوفاء هم بالخيار. يعني هو عليه يدفع السلعه اللي اتفق عليها. ما يلزم يبيع يعني عليه مثل انت يعني مثل انسان اقترض ألف ريال اليوم ثم بعد سنه اوفاه. اوفاه مثلا. فيعطيه ألف ريال، اراد قال لا وقت التصريف لجنيهات وكانت الجنيهات مثلا قبل ارخص ثم صارت اغلى. نقول ان 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 تعطيه الواجب عليك تعطيه الألف ما يلزمك بغير ال لكن تبغى ان تصارفه بدون شرط سابق. بدون شرط سابق، ما في مانع. لكن صار في بسعر اليوم مو بسعر اذا صرف ايه مو بسعر وقت العقد سواء كان وقت العقد ارخص او اغلى ولهذا قال لا باس ان تفتر لا باس ولا تفترق بينكما شيء لا باس ان تبيعها بسعر يومها من عمر لا باس ما لم تفترق بينكما شيء فاذا اتفق على الثمن هذا اتفق على الثمن في هذه الحالة الواجب الثمن اتفق عليه ما ننظر إلى إلى هم اتفقوا قالوا والله اه نريد أن نجعل نصرف بريالات سعودية واتفق على ذلك يعطيه ما تساوي ويوم المصارفة لا يوم البيع فإن اختلفوا يرجعون إلى الأصل وانتهى الأمر يرجعون إلى الأصل الذي اتفقوا عليه
3: شيخنا جزئية الآن هم, هم أولا اتفقوا كتابة بالدورة ثم صرفوا وأخذوا النصف الآن نرجع إلى ما صرفوا ثانيا بالمشافهة أو الذي كتبوا في أول
1: العقد العقد إجاب وقبول العقد إجاب وقبول كتابة ولا مشابهة لا مشابهة ما دام اتفق وتفرق خلاص اتفق وتفرق ولم يرجع حد منهم تم البيع اذا امه
3: ثانيه معتبره ها؟ الثاني اتفاق هم
1: تبايع ثم تفرقوا بعد ذلك بس ما يعني ما يقول مثلا ابيعك بكذا بشرط انك تصارمي بكذا هذا ما يصلح لكن وقت قال الله أبيعك المليون دولار ولا أعطيك الثمن حتى تنهي أرض إجراءات الأرض لكن لو لو قال المشتري أنا لا أبغاك تعطيني مكان الدولارات مكان ريالات دولارات او أقول أنه ما يجوز إذا كان العقد ما يجوز عند السداد عند السداد قال اللي يعني الدين والله ترى ما عندي انا ما عندي الان دولارات بعطيك دراهم سعوديه وراضي اتفق على لا بس ويبيعها بسعر اليوم لو كانت مثلا سعر اليوم ارفع من سعر وقت الشراء او بالعكس ما ينسى وهذا يعني لا ياثر في الاختلاف البسيط الارتفاع البسيط هذا ما هناك يعني هو الشنتات اللي تصير مثلا من من اول ان ما تأثر شخص
3: يقول لك ان شيخنا سؤال شخص يعني في ان يكون أنا يسأل أنا ان يعني في المسجد القرآن. لكن الإمام يقول لا تعلم أنت يعني عقيدتك مثل يعني لا يوافق عقيده يعني يعني أنت يعني عقيدتك عندنا مخابي
1: أشعري
3: مثل هل يعني أمتثل ولا
1: أعلمه؟
3: هل أمتثل ولا أعلمه أو كيف
1: يقول هو نفس المسؤول المس يقول لا تعلم
3: الإمام يقول اصلا كان يقول لا
1: تاتي اذا اتيت لا تعلم أحد القران <ممم> طيب هل في امكانه في امكانه هو انه يعلم بدون موافقته؟ ولا؟ ايه؟ يعني مقصود عليه يعني عليه ينظر ان كان لا يمكن تعليم موافقته فلا فلا ينبغي معه. اقول لا بالاختلاف معه. لكن <ممم> <مم> يراعي الامر يحاول يصلح الامر شهدلو وقارب لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهديه. آه. بسم الله. يحصل هذه مسألة م حمار الوحش. حمار الوحش.
0: إذا ذكر في كلام الفقهاء
1: كلام شعبي. طلب هلمها ووضاحي الحالي الآن. والله يمكن يعني هو وضاحي ذاع. ماذا عن هو الآن في افريقيا في موجود بكثرة يقولون. اللي هو لكن كبار مرة بعض إنه غزال غزال يعني وخاف ما شاء الله إن شيخ يعني بس ما ما انصاف. شايف. شايف. لا 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 ما شايف. شايف. في شيء يسمونه كيس الجبل. العلوي. العلوي كيس الجبل ما في الجبال. اي. يكون عن بعض الاستاذ الله عليه كان جالس في بريه يدرس وعنده اصحابه يقرؤون الحديث طاب المجلس وزان. مثل مجلسنا هذا، بس مجلسنا تأكل ولا تحمي مثل التمر ولا لا. لا لا. حلو يا سكر. أسكر كذا.
2: الله شوف. لا بس لا بس. قول هذا.